0: Menschenaffen oder auch Hominidae, die Hominiden. Diese Familie fasst nach der biologischen Systematik vier heute lebende Gattungen zusammen. Die Gorillas, die Orang-Utans, die Schimpansen und die Menschen mit der Gattung Homo. Diese Ordnung macht uns klar, wie eng die Verwandtschaft innerhalb dieser Familie der Primaten ist. Gorillas sind zum Beispiel näher mit den Menschen verwandt als mit Orang-Utans. Unsere nächsten Verwandten sind aber die Schimpansen, die ihr auch gerade eben gehört habt. Mein Gast in dieser Folge erforscht seit den 1970er Jahren das Verhalten und die Lebensumstände von Schimpansen und lebte viele Jahre mit seiner Familie im Urwald der Elfenbeinküste in Westafrika in direkter Nähe zu den Tieren. Ich spreche heute mit Christoph Bösch. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikola Semak. Was unterscheidet uns von Affen? Warum finden wir Tiere besonders interessant, wenn sie uns menschenähnlich erscheinen? Und was bedeutet hier überhaupt Ähnlichkeit? Christoph Bösch beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesen und noch vielen weiteren Fragen rund um Menschenaffen. Er arbeitete zusammen mit zwei weltberühmten Pionierinnen der Primatenforschung. Jane Goodall wird sicher vielen von euch ein Begriff sein. Und die Geschichte von Diane Fossey wurde sogar in Hollywood verfilmt. Gorillas in the Mist, Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver war ein großer Kinoerfolg und prägt sicher einiges an der generellen Vorstellung von der Menschenaffenforschung. Ich habe in dem folgenden Gespräch allerdings gelernt, dass es auch gerade die Fremdheit und das Unverständnis über unsere nächsten Verwandten sein kann, das besonders fasziniert. Christoph Bösch erzählte mir von seinem spannenden Leben mit den Affen und seiner jahrelangen Forschung unter anderem als Direktor der Abteilung für Primatologie am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob er sich eigentlich noch an den ersten Moment erinnert, als er einem Menschenaffen in der Natur sozusagen gegenüberstand.
1: Oh, das ist lange her. Ich meine, ich wollte als Traum äh, die Berggorillas sehen, und äh, ich hatte diese Möglichkeit und dann habe ich gedacht, ja, bevor ich dort gehe, dann soll ich eigentlich versuchen, die anderen Menschenaffen zu sehen und bin ich nach Sumatra gegangen. um da dort in eine äh, aufwildere Station äh, Orangutan gesehen, die noch in in Begegnung mit Menschen waren, aber eben sind dann äh, wilde Orangutans auch zu Besuch gekommen. Und da habe ich eben zum ersten Mal einen wilden, adulten Menschen, Orangutan gesehen. Und das war schon sehr beeindruckend. Wie würden Sie denn das Gefühl beschreiben? Man kann
0: da ja alle möglichen Gefühle bekommen. Es gibt ja Leute, die bekommen da ganz emotionale oder war das eher so, ein fachliches, so eine fachliche Faszination? oder?
1: Das war jetzt... Äh über 40 Jahre her. Ja. Das ist schwierig. Ich nicht ge okay. Genau sagen, okay. wie das war.
0: Okay, okay. Aber woher kam denn der, äh, der Wunsch, sich überhaupt mit Menschenaffen zu beschäftigen? Können Sie das irgendwie zurückverfolgen, dass Sie gesagt haben, okay, es
1: müssen auch wirklich genau diese, diese Affen sein? Das meine, es war eine kleine Kette vom, äh, äh, Erregungen oder auch, äh, Eigenschaften. Ich meine, mein Vater war ein Psycholog. Und er wusste, dass ich eigentlich die Natur gern hatte und hat mir mich dann ein Buch von Corrad Lorenz geschickt als Geschenke. Er sprach mit Vögeln, Fische und sowas. Mhm. Und da erzählte er viele von seinen Erfahrungen, der Corrad Lorenz mit äh, Vögeln, Gänse und Raben. Und das hat mich eigentlich fasziniert, diese... Ansätze versuchen, die Tiere selber sprechen lassen, dass man eigentlich die Tiere beobachtet und direkt durch diese Beobachtung versucht zu verstehen, wie sie da reagieren. Und dann hat mich das schon beeinflusst, Biologie. Ich wollte in diese Richtung gehen. Und dann gerade vor die Matura habe ich in einem großen Geschäft ein Buch über George Schaller gesehen. Ein Jahr mit den Berggorillas und das habe ich gelesen und da hat mich gesagt, das möchte ich machen. Und rein per Zufall war in Genf, weil ich habe in Genf studiert, eine Professorin für Verhaltensbiologie. Hatte die Diane Fossey gekannt?
0: Ja, das, da muss man dazu sagen, Diane Fossey, ja natürlich, die, die muss man, das muss ich nochmal kurz einschieben, die <lacht> kennen bestimmt die meisten durch diesen Hollywood-Film mit Sigourney Weaver, äh, ja. genau, den, den, in den 80er Jahren war das, glaube ich, der Film ne? und äh, ja. damals war sie wahrscheinlich noch nicht so ein Popstar in ihrem Bereich mit Sicherheit, aber durch den Film wurde es natürlich dann nochmal... Intensiver, ja. Das heißt, das muss ja eine unglaubliche Chance für Sie gewesen sein.
1: Es war eine unglaubliche Chance, ja. weil Es war auch ein bisschen der Anfang. Es war 73, äh, 1973, das war am Anfang auch für seine Studie. Und die hatte dann eben so eine regelmäßige Mannschaft von Volontären gehabt, um eine Zählung von den Gorilla, Berggorillas mhm. zu machen. Mhm. Und weil die Zählung, die jetzt geplant war, war in äh, der Demokratischen Republik Kongo, es hieß noch äh, Zaire an dieser Zeit, ja. das ist ein Sprech französisch sprechende Land, wollten sie ein französisches Sprecher in ihre Mannschaft haben. Mhm. Da konnte ich reinrutschen ihr Ticket, in diese reine anglosaxonische äh, äh, Unternehmen und das war ein riesen Glücksfall. Mhm. Ja. Und es war hart, es war einsam, es war alles Mögliche, aber eben da drin gab es Gorillas und wir haben diese Gorillas, wilde Gorillas, in diesem Virunga Nationalpark getroffen und alle waren höchst beeindruckt, weil die Gorillas verhalten sich auch so, dass man wirklich beeindruckt wird. Und in diese Wald mit sehr wenig Sichtbarkeit am Boden, weil das ist ein Sekundärwald, so ist sehr dicht am Boden, haben wir sehr nahe Kontakt mit Gorillas gehabt, teilweise ohne sie überhaupt zu sehen. Aber wir haben sie gehört, und die Gorillas männchen haben ihre Display gemacht und wir haben dann nicht nur gehört, aber auch den Boden bewegen gespürt ja, und das war schon unglaublich beeindruckend, muss ich sagen. Und, äh,
0: Klingt aber jetzt auch ein bisschen einschüchternd. Hatten Sie da auch Angst oder haben Sie eigentlich darauf vertraut, dass die Leute um Sie herum schon wissen, was sie da irgendwie tun oder welche Gefahren da drohen? Also vor den Gorillas jetzt Angst, da kann man auch ja vor ganz vielen anderen Dingen Angst haben, nehme
1: ich mal. An. Ja, das kann man schon. Aber ich meine, ich war von vornherein über die Überzeugung, dass Tiere eigentlich in ihrem Habitat nicht gefährlich sind. Und dass wir so eindringend sind, eindringlich, und deswegen ein bisschen aufpassen sollten. Aber ja. wenn wir einige vernünftige Regeln benutzen, dann soll es nicht gefährlich sein. Und äh, Diane Fossier hat uns überzeugt, dass die Gorillas sehr viel Imponiergehaben machen mit diesem äh, Display, mit diesem Chessbeat, mit diesen Rufe aber dass sie eigentlich nicht angreifen. Und dann habe ich <lacht> sie, sie darauf vertraut. vertraut. <lacht> ja. Wie haben Sie
0: sie denn als Person erlebt? Es gab ja, ich meine, sie ist ja sogar umgebracht worden, was irgendwie ungeklärt ist, die Umstände heute. Es wird ja spekuliert, dass das mit Wilderern zu tun hat oder so. Sie war ja sicherlich sehr leidenschaftlich, kann man sagen. Ähm, in diesem, und wie, wie empfinden Sie denn die Darstellung in dem Film? Also ist das so das, wie Sie, empfanden Sie das sehr romantisiert oder hat das schon so ein bisschen das wiedergespiegelt wie Sie das empfunden haben?
1: Ich meine, das ist, der Film ist ja Hollywood. Ich meine, ja. da muss man nicht viel reden. Ich meine, die hatte ein bisschen so einen Ruf, sehr ähm, gestrebt sein, in eine Richtung über Tiere zu bearbeiten, in die reine Natur. Und da muss alles das tun, dass es so bleiben kann was in heutige Tage ein bisschen schwierig ist. Ich meine auch an diese Zeit in die 70er Jahre in Ruanda. Ruanda war doch der afrikanische Land mit die höchste Dicht von Menschenbevölkerung. Und dann gab es einen ganz kleinen Nationalpark hoch auf die Berge, aber im Park selber haben wir die Grenze gesehen da unten und haben wir alle Felder gesehen und ich meine der Menschendruck auf die Gorilla war riesengroß und da kann man immer streiten, soll man äh, reine Naturpark äh, ohne Menschen, ist das etwas Gutes, etwas Schlechtes, ja. ist das Kolonialismus, ist, was es immer ist, aber ich meine, wir haben die Kühe äh, nachts gehört im Camp im, die im Kühe. Nationalpark. Ja, Kühe, weil die, die, die die Leute haben Kühe gehabt und sie wollen sie nicht in die Felder haben, dann haben sie die in die Nationalpark geschickt. <lacht> ja. Und die haben das Essen von den Gorillas weggefressen. Dann, klar, war das ein bisschen äh, kompliziert. Und äh, mhm. Ich meine, Jahre später, wenn ich selber mein eigenes Projekt mit den Schimpansen hatte, dann habe ich auch viele Aspekte von dieser Diane Fusse verstanden. Mhm. Weil wenn man so die Verantwortung hat für ein Projekt... Dann, ja, es gibt Konflikte. Naturschutz geht mit Konflikten. Da kann man, bei uns ist das auch so. Und man muss einfach klar darüber sein, was man will.
0: Ja wie würde sich denn die damalige oder wie unterscheidet sich denn die heutige Forschung oder Beobachtung von der damals, es gibt ja, also gerade auch in diesem Spielfilm so ganz viel Nähemomente ja zwischen den Affen und den Menschen, wo sie sich gegenseitig sogar fast berühren, das gibt's, kennt man ja auch von Jane Goodall, also diese Situation ja. wo man, äh, ja wo, wo Menschen irgendwie die Nähe zu den, zu den Affen suchen, ist das noch was, was passiert, ist das heutzutage eigentlich kritisch zu
1: sehen, wie würden sie das einordnen und war das überhaupt nee. so? Ich meine, das ist sicher ganz kritisch zu sehen heutzutage. Aber ich meine, die waren die Pionieren, die waren die ganz Erste. Und die. man, man hat ja eigentlich an diese Zeit überhaupt nicht geglaubt, dass man kann eigentlich so nah an die Tiere kommen Und äh, mhm. dann, ja, die Versuchung ist schon sehr groß. Und ich meine, ich habe es selber erlebt später. Ich meine, wenn man diese äh, Vertrauen mit ein wilde Tiere und das über Jahre. Ja. Dann kommen auch die Babys, die Jungs, die sind geboren und ich war schon da. Mhm. Das heißt, eigentlich war ich Teil ihres Umfelds und dann haben sie auch keine Angst. Und in der früheren Zeit, wie für Jane Goodall oder Diane Fossey, bei den Gorillas und Schimpansen, hat man nicht weiter daran gedacht, was das eigentlich für Protein sein könnten. Und vielleicht habe ich den Glück gehabt, als Wissenschaftler, äh, zu sehen, dass eben das auch mit Nachteile kommt. Äh? Weil wir eben, wir sind als Mensch sehr nah verwandt zum die Menschenaffen. Und dann gibt es dieses Risiko von Krankheitsübertragung. Ja, Und das hat genau.
0: Ja, Also auf die Risiken wollte ich nochmal später zu, zu sprechen kommen, mhm. was, was ich jetzt mhm. fragen wollte, ob Sie in der Zeit ähm, dann eben auch solche, solche Neo-Momente hatten, die Sie dann vielleicht später nicht mehr hatten, zu den Gorillas. Also haben Sie da... Nein, nein, ich ich
1: habe aber eigentlich keine von diesen Mensch habituierte Gorillas dort gesehen. Okay. Wenn ich dort war, war das nur Wilde. Mhm absolute Wilde, die haben nur Angst von uns gehabt und der Menschen hat einfach der Silberrücken hat versucht diese Eindringlinge auf die Distanz zu behalten ja. und so haben wir nur einige kurze Einblicke über Gorillas in die Bäume gehabt, am Boden nichts und eigentlich das war sehr schön, weil das, das gibt einen Blick, wie es ohne Menschen Einfluss sein kann.
0: Okay und irgendwann war es dann ja so, ich überspringe natürlich ein bisschen jetzt, Ich kann nicht komplett alles erzählen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, die sind ja irgendwann, und so kann man das zumindest lesen, äh, hatten sie dann die Möglichkeit äh, auch, ich nenne es mal, in den Wald zu gehen mit ihrer Familie. Können Sie mal erzählen, wie es dazu kam? Äh, das war natürlich deutlich später und was da ihr Vorhaben und ihre Vorstellung von, davon war, was da passieren würde.
1: Ja, ja, das war schon sechs Jahre später. So also, ist nicht dramatisch lange, aber ich meine einfach, ich habe gespürt, wenn ich bei Diane Fossey mit den Gorillas war, dass, das war mein Ding. Ja. Ich wollte wilde Tiere beobachten, ihre natürliche Umfeld. Und hatte auch gemerkt, dass ich auch ein harter Kopf bin und dass es nicht sehr gut gehen würde mit Diane Fossey. Obwohl eigentlich ursprüngliche Plan war, dass ich dort eine Doktorarbeit machen wollte. Ja. Und dann habe ich selber gesehen, das würde nicht klappen. Und dann habe ich etwas anderes gesucht. Aber wenn man mit Berggorillas anfängt, dann ist es schwierig. Nicht mit kleinen Mäuse oder sowas. Ja. Und dann habe ich einfach um, mit unterschiedlichem Kontakt, dann habe ich eben gehört, dass es gäbe die Möglichkeit, dass die Schimpansen in der Elfenbeinküste Werkzeug benutzen könnte, um Nüsse aufzumachen. Das hat man mhm. eigentlich nie beobachtet, mhm. aber das war eine Vermutung. Mhm. Und als junge Wissenschaftler, Schimpansen, Werkzeuggebrauch, das war eigentlich sehr faszinierend. Ja. Und dann habe ich versucht, eben eine Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung zu finden. Das hat eben Jahre gedauert. Aber am Ende äh, konnte ich dann in Elfenbeinküste gehen, äh, um mich das anzuschauen. Und dann, neben viel Glück im Leben, hatte ich auch eine Frau, die äh, eigentlich äh, auch für diese Abenteuer parat war. Sie war keine Wissenschaftlerin und sie hat im Labor gearbeitet, aber auch diese Neigung, ein bisschen die echte Natur zu entdecken. Und dann kam sie mit mir für eine kurze Zeit, um auch diese erste Erfahrung mit mir zu machen. Und das war sehr schwierig, weil die Schimpansen sind in alle Bereiche, wo sie leben in Afrika, auch von Menschen gejagt. Ja. Und oft eben Einfach, weil die Leute ähm, Schimpansenfleisch gern haben und äh, essen. Sie betrachten das als wild, ja. wie andere acht und äh, essen sie. Und dann die Schimpansen lernen das. Das heißt, am Anfang haben wir da in den Wald äh, gelaufen und die Schimpansen sind immer weggerannt. Immer, immer. Und am Anfang wusste ich auch nicht, wann sie die Nüsse knacken. Wir haben schon Spuren von äh, Werkzeugen. Auch Ateliers, wo die Nüsse geknackt wurden, waren, wie eben andere Beobachter gemacht haben. Aber Schimpansen im Zusammenhang mit die Werkzeuge nie gesehen. Ja. Und nur einen Tag, weiß ich noch, habe ich diesen unglaublichen Glück gehabt. Ich habe im Wald gehört, dass ein Tiere da mit einem großen Gegenstand etwas klopft. Und diese Schläge... Habe ich dann zusammengebracht mit diese Nussknacken, könnte eine Möglichkeit sein. Und bin ich ganz sorgfältig, nur wenn die Schläge geschlagen wurden, bin ich vorwärts gegangen. Und am Ende habe ich dann im Wald gesehen, eine Schimpansenweibchen mit einem Steinhammer im mhm. Hand. Mhm. Sie war da bei Nüsseknacken, die hat diese Lärm gemacht. Aber sie hat mich dann sofort gesehen. Und ist weg Und sofort
0: weg ja. ja.
1: Und diese eine Beobachtung hat dann das Interesse von einem Professor in der Schweiz, der Professor Hans Kummer, geweckt. Und er hat gesagt, ja, dann dieses Verhalten ist möglicherweise ein Schimpansenverhalten. Weil Menschen, die Menschen in der Region essen diese Nüsse auch, aber nicht mit Steine normalerweise. Ja. Und so eigentlich hat es angefangen.
0: Und, ähm, ach so, Sie, das haben Sie jetzt dazu gesagt, dass Menschen das nicht mit Stein machen, weil Sie, weil es die Eventualität gegeben hätte, dass vielleicht die Affen sich das von Menschen abgeguckt hätten, oder?
1: Nein, nein, nein einfach ge ge generell, die Menschen essen Nüsse, wilde Nüsse, äh, weltweit, äh, ja. und äh, eine Art von diesen Nüsse, die sie in Thaiwald essen, ist wie ein Walnuss, ist auch, würde auch von die Einheimischen als Walnuss bezeichnet. Und sie essen sie auch sehr viel. Und es wird so far auf dem Markt verkauft. Okay, ja. Und ähm, ich meine, es gab schon einen Wissenschaftler, einen Holländer Wissenschaftler, der hat behauptet, die Schimpansen haben das von Menschen gelernt. Mhm. Weil für die Wissenschaft war es und bleibt es zum Teil auch immer noch heute, schwierig zu glauben, dass die Tiere Werkzeug benutzen können das war eine Eigenschaft vom Mensch. Als ja. evolutionäre Biologe hat man immer gesagt, der Mensch ist derjenige, der Werkzeuge benutzt und Werkzeuge herstellt. Und Homo Faber, dieser Homo habilis, war der erste unserer Vorfahrer, der permanent in Verknüpfung mit Werkzeugen gebracht war. Mhm, mhm. Und so wenn es klar war, dass die Schimpansen in Westafrika diese Hämmern benutzen, um Nüsse aufzumachen, dann war für eine von diesen Holländer Forscher eine klare Erklärung, Wir haben gesehen Menschen, wie sie die Nüsse knacken und haben das nachgeahmt. Ja, okay, verstehe. Aber die haben das selber nicht entwickelt. Ja. Das heißt,
0: wenn das sozusagen Diskussion ist, kann man sich das so, ich muss bei diesen wenn ich das gelesen habe, jetzt über die Werkzeuge und gerade mit den Hammern, musste ich immer, ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich die Szene in 2001, wo der Affe, also der Ur, das ist ja auch kein Affe, sondern dieser dieser Urmensch oder so in dem Film dann auf einmal den Knochen ja. nimmt und schlägt. Genau. Und da wird das ja so stilisiert, wie so ein erster Moment. ja Es gibt so eine Singularität, wo auf einmal die, ein Tier etwas begreift und das dann sozusagen den anderen zeigt und dann entsteht das. Ja. Ist, das ist das eine Form, weil man sich natürlich fragt, jetzt als Laie, wenn so eine Erkenntnis oder so etwas gelernt wird, kann man sich das eigentlich auch wirklich so vorstellen, dass ein Tier etwas versteht oder ausprobiert und dass sich das dann ganz normal tradiert, wie das eben unter Menschen eigentlich auch so ist?
1: Ja, ich meine, das wäre, ich meine, das ist eine Spekulation. Ja, klar. Weil die viele Innovation, das wir im Freiland gesehen haben, sehen wir, wenn sie schon entstehen, wenn sie schon da sind, wenn sie schon Klar. übernommen worden von Gruppenmitgliedern. Und das macht die ganze Diskussion kompliziert, weil eben die Psychologen würden uns sagen: Ja, die Menschenaffen haben nicht diese Fähigkeit, ähm, Insight. Mhm. Diese, wie sagt man auf Deutsch? Mehr, also ein oder Einsicht. Einsicht, genau ja. Mhm. Ja, diese ja. Einsicht, dass man, weil per Zufall kann man eine Nüsse brechen. Ich meine, man kann auch äh, Nüsse finden, dass sie Wildschweine aufgemacht haben. Da bleibt ein Teil ja. von Essbares drin. Aber nachher zu verstehen, dass man dank ein externes Objekt mhm. seine eigene Körperkraft verbessern kann. Und dadurch etwas erreichen kann, das man nie in seinem Leben sonst erreichen würde, das ist eben ein Gedankprozess, dass man gerne beim Mensch ja, exklusiv verordnet, aber sie, auch bei den ja. nicht. Ja. Ja, und ähm, aber die, die Chimpansen in Thai knacken Nüsse, dass kein Mensch ist. Das wirklich sehr, sehr hart sind. Das sind die härtesten Nüsse Afrika. Mhm. Panda Oleosa kommen in den Teilwald vor und die Schimpansen lieben diese Nüsse. Und die knacken sie nur mit sehr harte, schwere Steine, weil sonst brechen sie nicht auf. Ja. Das heißt, vielleicht ursprünglich, das kann ich nicht ausschließen, ich war nicht da. Vielleicht ursprünglich hat ein Schimpansen etwas von einem Mensch gelernt, aber das waren andere Nüsse.
0: Ja, und so der
1: Schimpansen war minimal auf diese Fähigkeit, das zu generalisieren, ja, das zu
0: übertragen. Und zu sehen, auf andere. dass mit
1: seinem Hammer, ja. das man für eine Nussart benutzen kann, kann ich eigentlich andere Nüsse aufmachen, obwohl ich muss in diesem Fall unbedingt einen anderen Typ vom Hammer benutzen, einen Steinhammer und schwer. Mhm. Und wenn ich jetzt die Italienischen Schimpansen weiter beobachte, dann sehe ich, dass sie benutzen Werkzeuge in viel andere Fälle. Benutzen. Auch um Angel, äh, Termiten ja. oder äh, Ameisen mit anderen. Das heißt, sie haben diese Fähigkeit, flexibel Werkzeuge zu benutzen, für viel, viele unterschiedliche Zwecke. Ja. Und diese Fähigkeit, flexibel Werkzeuge zu benutzen, gibt es auf dieser Welt für sehr wenige Tierart. Der Mensch ist ein... Ja. Der Schimpansen ist ein anderer und vielleicht eventuell ein oder zwei andere, aber das ist schon sehr, sehr limitiert.
0: Ja. ich wollte jetzt nochmal, ähm, Sie haben schon ganz viel erzählt, jetzt ähm, äh, daran zurückkommen. Sie, wo haben Sie denn da eigentlich gelebt? Haben Sie da sich eine Hütte gebaut? Oder, also ich meine, das ist ja erstmal ein großer Entschluss, im Prinzip eigentlich weg von der Zivilisation so ein bisschen, oder zumindest aus der Zivilisation, wo Sie herkamen. Wie kann man sich das vorstellen? Also so die ersten Tage, man kommt da hin, okay, und, 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 und was macht man dann erstmal so?
1: Ja, die ersten Tage waren ganz leicht, im Sinne, es gab ein UNESCO-Projekt in dieser Thai-Wald. Man and Biosphere hieß dieses Programm wo sie Forschung, Einrichtung in unterschiedliche Urwälder, tropischen Regenwälder von den Tropik erstellt haben. Mhm. Und das war ein Projekt da. Aber wir wollten nicht bequem leben, wir wollten Schimpansen beobachten. Das heißt eigentlich, unsere erste Frage war zu sehen, wo gibt es noch eine gesunde Schimpansenpopulation in diesem Thai-Nationalpark? Ja. Und wie gesagt, die Schimpansen sind sehr menschenscheu. Und so habe ich mit meiner Frau Edwige, äh, wir hatten eine kleine Peugeot 404 äh, und wir haben uns dann sehr große, dicke Bretter gekauft, zwei, mhm. sodass wir konnten äh, zerstörte Brücken, so Flüsse überqueren mit diesen Brettern. Mhm. Und wir sind dann in ein unterschiedliche Gebiete im Teil Nationalpark eingedrungen, soweit wir konnten, um zu sehen, ob es Schimpansen gibt. Und eine Gebiet da im Südepunktpark, was ich noch, war auch mit einem heilige Berg, wo äh, die lokale Bevölkerung äh, wirklich das Gebiet respektieren. Und das haben wir gedacht, das ist wahrscheinlich. Ein sehr interessantes Gebiet, weil mhm. wahrscheinlich gibt es mehr Schimpansen und sind wir dann in diesen Bereich im Süden vom Park nordhoch reingefahren und haben so fünf, sechs von diese äh, zerstörte Brücke äh, überquert dank zu diesen Brettern. Meine Frau ist einfach da vorne, <lacht> hat die Bretter auf diesen Fluss gestellt und hat mich dann äh, geführt, äh, ein bisschen links, ein bisschen rechts und dann sind wir da hochgegangen, die Bretter weiter im Auto und dann sind wir so zum nächsten Fluss und bis ja, da oben, da oben durch den
0: Urwald sozusagen, ja.
1: Genau. Und dann haben wir da unglaubliche auch äh, Begegnungen mit den Schimpansen gemacht, weil die waren überhaupt nicht äh, vorbereitet, dass Menschen da sind und ja. die, die, die waren sehr laut und so wir konnten auch wissen, welche Bäume sie waren und das war eigentlich ein ideales Gebiet, aber waren die
0: dann auch schon scheu, weil sie ja eigentlich nicht so viel ähm, Berührung mit den Menschen vorher hatten? Also sind sie per se scheu? Es gibt scheu,
1: Gebiete oder? in Zentralafrika, es gibt Gebiete, wo man spricht von so äh, naiven äh, Schimpansen, die eben eigentlich eher neugierig gegenüber Menschen sind. Aber das sind eben in Gebiete, wo äh, die F Fläche von äh, Wäldern, viel, viel größer sind als in Westafrika. Okay. In Westafrika gibt es diese Teilnationalpark, das ist die größte ja. äh, intakte äh, Waldbereiche in Westafrika, aber man kann es trotzdem in zwei Tage laufen, mhm. durchkreuzen. Das heißt, die Tiere sind da kaum äh, wirklich äh, weit weg vom eindringlichen Menschen. Und äh, da haben sie dann sind sie immer weggelaufen. Aber wenn wir dann von diesem Gebiet rauskommen wollten, äh, es war ja auch die Regenzeit, dann haben wir gesehen, dass diese Brücke sind jetzt, gebrochene Brücke, waren viel breiter geworden durch diese Wassermenge. Und dann war es ein unglaublicher Kampf, um rauszukommen. Zum Glück sind wir noch rausgekommen. Damals hat das aber auch gesagt, für ein paar wie wir da forschen wäre mhm. äh, unmöglich, weil das war 50 Kilometer Piste zum Reparieren und ständig äh, aufrechtzuerhalten, das war nicht möglich. So, das war ein bisschen Abenteuer, ja. äh, <lacht> diese ganze Sache und wir haben dann ein Gebiet gewählt, das nicht so weit weg war von diesen UNESCO-Projekten, aber trotzdem äh, einsam mhm. und wir haben da dank eben der äh, Leiter von diesem Projekt dort, er hat uns eine Hütte gebaut, das hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber auch weil er das gemacht haben, konnten wir den ganzen Tag hinter die Schimpansen rennen, die eben uns nicht sehen wollten.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, es geht ja immer, dieser Begriff ist ja immer da, die Habituierung, ne? also genau. sozusagen, dass äh, Versteht man, glaube ich, als Laie überhaupt nicht. Man denkt, ja gut, man geht in den Wald, ist ein bisschen vorsichtig und dann kann man halt gucken. Also so ist es anscheinend nicht. Sondern Sie meinten, dass es mehrere Jahre, dauert, dass der erste Schritt erstmal überhaupt, bevor man beobachten kann, überhaupt erstmal die Begegnung ist, also die Gewöhnung der
1: Affen an ihre Präsenz. Absolut, absolut. Das Problem ist wirklich, dass diese Wälder, das sind tropische Regenwälder, das sind sehr dicht. Die Sichtbarkeit am Boden ist vielleicht 20, 30 Meter Maximum. Mhm. Und der Untergebüsch ist sehr dicht. Das heißt, wir als Menschen sind da unglaublich laut, wenn wir im Wald laufen. Wir versuchen unsere Beste, aber wir sind einfach nicht für das gemacht. Das muss man ehrlich sagen. <lacht> ja, wenn ein Elefant in diesem Wald, haben wir Elefanten gesehen. Die Elefanten können um mich herum laufen und ich höre sie nicht. <lacht> Sie, ja. sie sind einfach so mit dieser runden Körperform dass sie <lacht> haben sie bewegen einfach die Bücher auf und gehen durch und man hört nicht mhm. und, sie und wir mit Patrick. unseren Stiefeln ja. das, wir sind einfach unglaublich <lacht> ja. laut und die Schimpansen sind eben immer weggerannt bevor mhm. wir sie gesehen haben und so eigentlich braucht es unglaublich Geduld mhm. weil man muss Immer wieder an die Schimpansen möglich ran, nah rankommen, ohne diese Gefühl welken, dass wir versuchen, sie wegzujagen. Ja. Ohne das Gefühl geben, wir wollen Druck aufüben auf diesen. Zum Beispiel am Anfang haben wir immer gesagt, wenn wir einmal nah vom Schimpansen sind und dann rennen sie weg, dann bleiben wir stehen zehn Minuten. Und nur nachher versuchen wir zu folgen. Mhm. Klar, während diese zehn Minuten sind sie vielleicht sehr weit weggegangen und haben wir, können wir sie nicht sehen. Aber ein Glück war dort, und das habe ich schon erwähnt, das ist die Schimpansen -Knacken Nüsse.
0: Das konnten sie hören. Das gab, es
1: gibt vier Monate im Jahre für diese Walnüsse, die sehr häufig sind im Wald. Das ist der dritte häufigste Baum im Wald. Und während dieser Nüsse-Saison Knacken alle Schimpansen diese Nüsse und für Stunden pro Tag. <lacht> ja. Das heißt, ich hatte ein Ohr entwickelt, wir hatten ein Ohr entwickelt, um diese Schläge so weit wie möglich zu hören. Mhm. Und dann, wenn wir ein nah waren, dann wussten, könnten wir zielen auf einen Nussknacker und mit Geduld nur, wenn er schlägt, vorwärts okay. zu gehen, ja. um dann sehen, wer Nüsse knackt. Und meine Doktorarbeit ist mit vier Publikationen gemacht über das Nussknackverhalten und ist eigentlich ein Arbeit über die Effizienz von wegrennende Schimpansen. Das heißt, ich habe eine Studie vom Hinter der Schimpansen gemacht, weil wenn wir das Hintern gesehen haben, ja. wussten wir, es ist ein Männchen oder ein Weibchen okay. und von die Höhe. Und können wir auch ungefähr die Alters abstimmen.
0: Aber die Theorie, dass Schimpansen Nüsse mit Werkzeugen knacken, die hat sich ja dann sehr schnell bewahrheitet, wenn das von überall her zu
1: hören war letzten Endes. Absolut. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und ja. ich meine, die haben auch Nüsse ja. geknackt in die Bäume. Ja. Wir hätten nie gedacht, dass jemand würde auf einen Bauch hochklettern, um Nüsse zu knacken. Ja. Aber ich meine, wenn man eben klettern kann, wie Schimpansen können, Macht es Sinn, am Anfang von Saison sind alle Nüsse reif, aber sie sind noch da oben. Da oben ja. Ja, und dann kann man direkt da oben knacken. Und interessanterweise, diese kluge Lösung, haben nur die Weibchen gemacht. Mhm. Die Männchen sind da oben geklettert, haben die Nüsse gesammelt und sind runter am Boden und haben am Boden geknackt. Und auch für die schwierigen Nüsse hatten wir da auch äh, effiziente Messen gemacht mhm. und die Weibchen haben besser die Nüsse geknackt als Menschen. Mhm. Weniger Schläge pro Nuss und mehr Nüsse pro Minuten gegessen. Und das war eben dann eine kleine Sensation, ja. weil in Anfang 80er Jahre haben die, die Frauenbewegungen diese wissenschaftlichen Resultate sehr geschätzt. Ja. <lacht> Und wir haben sie auch unterstützt und im Sinne gesagt, ja, mhm. vielleicht eigentlich die bessere äh, Werkzeugbenutzer mhm. im Ursprünglichen unsere in unseren Verfahren waren auch Frauen. Spannend.
0: Ähm, Nochmal zu der Habituierung, also zu dem, dass die Affen überhaupt erstmal gar nicht wegrennen ja und sie in der Nähe bleiben konnten. Wie, wie lange hat das denn gedauert ungefähr, bis sie das Gefühl hatten, es gibt jetzt Affen, da können wir in die Nähe gehen und wir können auch hingucken und die rennen nicht sofort weg?
1: Eben, wie gesagt, meine Doktorarbeit die letzten zwei, zwei Jahre war mit Hintern, die weggerannt sind. Ja. Und wir haben da einfach angefangen, so eine Kurve zu machen, wie lange bleibt ein Schimpansen, bevor er wegrannt. Mhm. Und die ersten zwei Jahre haben wir keine Resultat gehabt. Das ist eine Gerade. Das heißt, sie sagen, sind, ja. Ja, ja, genau. Die sind einfach, einfach weggerannt. Und ist wirklich nach zwei Jahren, und wenn wir aufgepasst haben, dann, weil eben sie beim Nüsse knacken, sammeln sie Nüsse, bringen diese Nüsse am Ambos und knacken die Nüsse da. Mhm. Und dann kommt ein Eindringling, wir kommen und dann sind die Reste von Nüsse da. Mhm. Äh, wenn sie wegrennen, dann ist das verlorene Arbeit sozusagen. Und äh, dann die, die Tapfere, das waren die jüngere dann haben noch die Nüsse fertig geknackt, bevor sie weggegangen sind. Okay. Und so hat es angefangen. Sehr langsam und eben immer in diesem Nussknack-Kontext. Ja, ja. Und weil das war eben diese unglaubliche Chance, immer zu wissen, wo ein Einzelschimpansen ist, wenn er die Nüsse knackt. Sonst, wenn es kein Verhalten macht, der einen Lärm macht, dann rennen wir immer der Gefahr, dass wir zu nahe kommen. Und dass sie dann weg Erschrecken, ja, und dann, ja, genau. ja. Schlechte Erfahrungen ist ja wahrscheinlich,
0: ist es ist wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, dass der, der Affe nie einen negativen Impuls bekommt, oder? Äh, Geht es da auch um Blickkontakte oder so? Also, dass man eigentlich gar nicht so genau hinsieht? Oder was sind
1: da so die. Blickkontakte, das kommt nachher noch. Okay, meine, okay, 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 alles klar. Was, Gut. was wir wirklich dann gemacht haben, ist, wir haben einfach versucht, die Schimpansen zu kontaktieren, wenn sie die Bäume Früchte essen. Okay weil dann wissen wir auch, wo sie sind. Oft, wenn es viele Früchte gibt, machen sie auch Food Calls, so äh, Nahrungsrufe, die die andere anziehen in mhm. diesem guten Baum. Und dann wissen wir und dann können wir sie auch gut beobachten, bevor sie uns sehen. Und dann haben wir auch entwickelt so eine... Wir haben die Zunge geklickt. Mhm. Äh, und äh, weil das ist ein bisschen ein Ruf, ein Lärm, sagen wir, ist ein Ruf, der ein bisschen äh, ähnlich ist wie Lipsmacking. Wenn die Schimpansen sich lausen gegenseitig, dann machen sie ein bisschen so ein Lärm mit dem Mund. Okay. Äh, ja. Und so, das ist eigentlich ein sehr friedliches Geräusch, das die Schimpansen selber produzieren. Ja, und ist, äh, wenn, die, wenn diese Lausen sehr intensiv wird, wird sehr viel mit diesem Geräusch kombiniert. So haben wir das benutzt und das hat eigentlich schon gewirkt. Die Schimpansen haben sich, dann, haben sich gestoppt, sag, einfach vom Baum runterfallen und haben dann geschaut, wer macht diesen Lärm. Und dann sind sie immer noch runtergegangen, aber auch langsamer. Und dann haben wir eigentlich so eine Art Dialog angefangen mit diesen Schimpansen. Mhm. Und wir haben dann immer diese Zungeklacken für Jahre gemacht, am Anfang. Jedes Mal, wenn wir einen Kontakt mit denen gemacht haben, so dass wir wissen, wir sind das. Ja. Und nicht Wilderer. Weil die Wilderer sind in dieser Wald gewesen, ja. Ja. obwohl es ein Nationalpark war. Aber dann hatten wir, dank dieser Zunge klacken das Unterschied gemacht zwischen uns friedliche und wilderer die eben gefährlich sein können. Ja.
0: Aber da müssen sie eine Un also das ist ja eine unglaubliche Geduld, die sie da aufbringen mussten in der auch in der Unklarheit darüber, ob sie dann letzten Endes wirklich Erfolg damit haben würden, oder also ich meine, wenn sie sagen, zwei Jahre lang war diese diese Wegrennkurve eine eine Linie, also das ist ja, da kann man doch irgendwann die Nerven verlieren und sagen, hier das wird einfach
1: nichts hier. Das ja. das können wir, können wir abhauen. Ja. Das haben aber auch viele gemacht. Weil, wissen Sie, es gibt viele Forschungen, die haben versucht, Schimpansen zu habituieren, aber dieses Glück vom Nussknacken war nicht da. Okay. Und ich glaube, ich meine, wir haben das selber versucht, in Gabon eine Schimpansengruppe zu habituieren. Es hat zwölf Jahre gedauert. Zwölf es Jahre. unglaublich kompliziert und schwierig. Und wir hatten keine von diesen... Ähm, Nussknackverhalten. So wir haben ganz andere Methode benutzt, um trotzdem Resultate zu haben. Aber einfach, es war in Thailand ein unglaubliches Glück, diese Nussknackverhalten. Weil diese ersten zwei Jahre haben sehr viel Daten gesammelt, haben vier Publikationen gemacht, ich habe eine Doktorarbeit gemacht. Mhm. Das war schon unglaublich viel Fortschritte. Und nachher, dann hat die Kurve langsam angefangen, höher zu gehen. Dann haben wir angefangen zu sehen, dass die Schimpansen nicht mehr wegrennen, aber dass sie zuerst auch ihre Nüsse fertig machen mhm, oder ein paar verhalten und dann mit einigen von diesen Jungen konnten wir sogar sie folgen beim Laufen im mhm. Wald. Das heißt, wir konnten 30 Meter entfernt bleiben und sie beim Laufen folgen. Und das war der Anfang. Aber die Menschen haben uns viel schneller toleriert als die Weibchen. Und einige Weibchen hat es 15 Jahre gebracht, bis sie uns wirklich tolerieren.
0: Und würden Sie das darauf zurückführen, dass die immer eigentlich auch Jungtiere beschützen müssen ja. oder so? Okay. Absolut. Ja, ja. ja,
1: die sind auch scheuer, die ja. sind auch äh, sozial ranniger als die Männchen. Und klar haben sie diese Kinder, und äh, da, da das ist schon sehr wichtig für, für die
0: ja. ähm. Zwei Fragen eigentlich dazu jetzt. Wenn sie wenn Sie da im im Wald sitzen und beobachten, ich meine, da haben sie ja auch mit sehr viel Unwägbarkeiten zu kämpfen. Ich denke jetzt zum Beispiel an irgendwelche anderen Tiere, die eventuell auch gefährlich sein könnten. Keine Ahnung, ich glaube, da gibt es auch Leoparden und solche solche Dinge. Dann äh, mit irgendwelchen Insekten, was auch immer. Also das muss ja auch sehr lästig gewesen sein, gerade diese dieses Verharren und dieses stundenlang an einer Stelle setzen Und ich glaube, da regnet es auch manchmal. Also wie würden Sie das denn auch? Und das über so eine lange Zeit. Also Sie mussten es ja schon... Also was, was von dem, was ich jetzt erzähle, ist eher Klischee oder von was von dem trifft eigentlich zu?
1: Ja, ja, ich meine, ein Klischee ist sicher, dass diese Urwald so ganz gefährlich ist. Dass nur schlimme Viechern <lacht> da herumlaufen, schleichen und da fallen auf den Kopf und Rücken Schlangen oder so weiter. <lacht> Äh, eigentlich, wenn man in so einem Primärwald ist weil das war ein Primärwald. Mhm. Das heißt Primärwald? Was heißt das? Primärwald? Primärwald ist? ist eben ein Wald, der ursprünglich immer da war okay. und nie äh, abgeholzt war. Die abgeholzte Wälder nennt man Sekundärwälder, weil die wieder wachsen da. Aber der und was wirklich typisch ist für so eine Primärwald, Urwald, ist, dass der Unterholz ist relativ offen. Mhm. Das heißt, ich kann in so einen Wald rennen. Und das war eine große Hilfe, weil die Schimpansen können sehr schnell laufen. <lacht> Nicht, weil sie weg von mir rennen, einfach weil sie gezielt wissen, schnell. wo sie gehen wollen. Ja, okay. Und dann laufen sie einfach. Mhm. Und mit vier Beinen, weil sie, sie sind, da äh, geht das viel schneller, als wenn man bipedal ist. Und da, aber was ich wollte sagen ist, dass eigentlich kann man ruhig in einem Wald sitzen, am Boden. Und da, okay, es kann feucht sein, dann ist das unangenehm, aber sonst vom Insekten her ist das kein großes Problem. Ähm, klar, es gibt CC-Fliegen, mhm. aber Fliegen und Moskito gibt es auch in andere Gebiete. Aber was uns fasziniert hat, ist, dass wir sind in einem Urwald mit einer unglaubliche hohen Biodiversität an Tieren. Und während dieser Habituation sind wir, klar, stundenlang gesessen. Aber wir haben auch stundenlang dann Monkeys Primaten gesehen äh? und der Taiwald hat zwölf unterschiedliche Art von diesen Affen und dann gibt es auch die ganze unglaubliche Welt von Vögeln, gibt es so viele unterschiedliche Vögel, das heißt wir haben uns schon viele Zeit äh, auch Beobachtungen gemacht von einfach der ja, um Umwelt und am Anfang gab es noch Waldelefanten, dann haben wir Unglaubliche, tolle, nahe Begegnung mit Waldelefanten, mit Wildschweine gehabt. Genau, die Waldelefanten, da haben wir sehr nahe Kontakt gemacht, weil eben die Sichtweite ist nur 20 Meter. Und wenn man zu Fuß einen Elefanten 20 Meter nah sieht, ja. dann ist das schon beeindruckend. Und die Elefanten haben nicht nur im Interesse da herumzulaufen. Es gibt auch äh, Aggressionen. Mhm. Sie haben Leoparden erwähnt, die Leoparden und Elefanten, da kann es Momente von großen Spannungen geben und da habe ich auch äh, einmal so eine Familie, eine Mutter mit zwei Kindern, getroffen eine Elefantenmutter, meine ich, mhm. die ist einfach auf mir ge gerannt, weil sie hatte wahrscheinlich eine Interaktion mit einem Leopard, hat mich am letzten Moment gesehen, ich war nur fünf Meter entfernt von ihr und habe meine Ruhe bewahrt und einfach ein oder zwei ganz klare Schritte rückwärts gemacht und sie hat das verstanden und sie ist dann weiter gerannt, Ganz nah von mir, aber einfach weg von dieser mhm. Aufregung mit diesem Leopard. Und so, meine, da gab es wunderbare, spannende Momente. Ja. Meine Frau hat einmal so ein Leopard äh, überrascht beim Jagen über Wildschweine. Und dieser Leopard ist nur ein paar Meter von ihr hochgesprungen und dann aber auch weggerannt. Mhm. Mhm. Das heißt, war, äh, es war eigentlich spannende Jahre, wie alles da im Leben in diese Urwald war und äh, ich war mich auch nicht einmal bewusst an diese Zeit, dass wir eigentlich in diesem Park eine unglaublich hohe Dichte am Waldelefant hatten. Das habe ich erst gemerkt, wenn ich in Zentralafrika gegangen bin. Leider äh, nach zwei Jahren, wenn die Habituation von den Schimpansen ein bisschen fortgeschritten gemacht hat, ist auch eine Bande von Wilderer gekommen den Wald, die Elefanten getötet haben. Sie haben sechs getötet, Mutter und Kind, hm. innerhalb von einem Wochenende. Und dann sind alle Elefanten vom Wald verschwunden. Die Elefanten haben sie dann diese... Die oder, oder, oder haben diese Ultraschalen- Kommunikation Aha. sehr tief. Ja. Und die haben wahrscheinlich dann einen Alarmruf gesagt, hier ist gefährlich. Und die sind alles dann im Zentrum vom Park weggegangen. Und bis zu heutigen Tag sind sie nicht zurückgekehrt. Sie würden sagen, wegen
0: dieser einen, dem einen Eingriff, den die Wilderer da sozusagen. Ja, aber
1: ich meine, das war ein Beispiel von allen Angriffen, das es gegen die Elefanten gab, weil Elfenbein hatte so viele Wert. Ja. Und ein Moratorium, das man äh, nachher... Äh, für Elfenbein für auf der internationalen Macht gemacht hat, hat diesen Druck gestoppt. Mhm. Sonst wäre einfach kein Elefanten mehr in diesem Wald.
0: Ja. So, ich unterbreche hier mal ganz kurz unser Gespräch. Es gibt nämlich zum Ende des Jahres noch etwas, auf das ich euch wirklich gerne hinweisen möchte, und zwar den Club 4000 hz Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Dieser Club ist sozusagen unser exklusiver Podcast-Club und ab 2,99 Euro im Monat könnt ihr dabei sein. Ihr bekommt dann alle Podcasts von uns früher und natürlich werbefrei, also alle Podcasts von 4000 Hertz. Es gibt dort auch noch ein paar andere tolle Sachen, also schaut doch mal auf club.4000herz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr mir und uns hier bei 4000herz zuallererst wirklich eine Riesenhilfe. Mit dieser Unterstützung können wir auch im kommenden Jahr, das durch Corona natürlich auch für uns eine besondere Herausforderung ist, weiterhin unsere Podcasts so produzieren, dass ihr sie gerne hört, im besten Fall. Also club.4000herz.de. Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt geht's weiter mit meinem Interview mit Christoph Bösch. Wie sind Sie denn mit der Aggression umgegangen, die Sie wahrscheinlich dann entwickelt haben gegen Wilderer und überhaupt gegen die äh, gegen die Menschheit eigentlich, die Destruktivität, die da im Prinzip aus Ihrer Perspektive da so, also natürlich wahrzunehmen ist
1: irgendwie. Man, man, man kann nicht so generalisieren. Es gibt Wilderer und es gibt andere Leute und ja. auch, in die, auch in der afrikanischen Gesellschaft ist ein Wilderer ein speziellen Mensch. Mhm. Das ist ein Mensch, der auch kurzfristig denkt und er wird jagen, ja, er wird durch das Jagen auch äh, Fleisch verkaufen können und kriegt dadurch auch viel Geld. Aber das Geld brennt ihm die Finger. Äh, und er muss das unbedingt rausgeben. Die, die, die Afrikaner sagen es selber: Es gibt keine reiche Wilderer. Weil das wird einfach so benutzt, das Geld, äh, Alkohol, Frauen, weiß ich was. Okay, okay. Und ähm, das heißt, sie sind auch nicht voll integriert in diese äh, Communities.
0: Also das wird schon als was Kriminelles, was Unmoralisches irgendwie auch angesehen?
1: Ich, das würde ich nicht sagen, das würde ich nicht so sagen, weil das, das Begriff, dass man nicht jagen, Tiere jagen kann, ist nicht verbreitet in der, in so eine traditionelle äh, Landwirtschaftsgemeinschaft. Mhm. Ähm, es ist eher, dass sie einfach nicht sozial vernetzt sind, dass sie sozial okay. Außenseiter sich fühlen und sich auch als Außenseiter verhalten. Und sie meine auch Wilderei heißt auch wochenlang weg vom Dorf gehen, um mhm. Mhm. Tiere zu töten. Ähm, so habe ich, haben wir eigentlich ein, durch diese Wildereidruck auch sehr viel Kontakt mit die Nationalparkbehörde gemacht und viele mit denen diskutiert und versucht sie zu motivieren in den Wald zu kommen, um eben diese Wildereidruck unter Kontrolle zu bringen. Es hat nicht immer geklappt, aber sie sind trotzdem gekommen, weil immer diese Weiße hat immer reklamiert. Immer gefragt, dass man da ein bisschen äh, helfen sollte, weil äh, eigentlich äh, waren wir in diesem Dorf die ersten äh, Arbeitsmöglichkeiten. Mhm. Wir hatten sehr viele Afrikaner mit uns gehabt. Ich habe sie ausgebildet. Um eben die Schimpansen zu beobachten, zu folgen und um Daten zu sammeln. Ich meine, okay. viele von unseren jetzigen Publikationen basieren sich auf die Sozialinteraktion Daten, dass die lokale Bevölkerung mit uns gesammelt hat. Mhm. Mhm. Und dank dieser sehr großen Vernetzung mit die lokale Bevölkerung haben wir auch relativ gut die schwierige politische Jahre Durchgemacht, wo es ähm, Bürgerkrieg-ähnliche Zustände gab im Land. Und die lokale Bevölkerung ist im Wald geblieben, hat weiter die Schimpansen geschützt und gefolgt.
0: Ich, Sie haben ja, nochmal um auf, auf die familiäre Situation zurückzukommen, Sie haben, ja auch, Sie haben ja auch mit Kindern gelebt. Wie war das denn ja. für die Kinder, im Urwald aufzuwachsen? Äh was haben die Tiere für eine Rolle gespielt für die Kinder? War das überhaupt ein Thema für die? Und haben sie die auch in ihre Arbeit integriert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, meine stimmt. Wir sind als Familie mit meiner Frau, haben wir zwölf Jahre in dieser Hütte im Wald gelebt. Mhm. Äh, fast permanent, außer äh, vom Ferien. Und nach äh, sechs Jahren haben wir unser erstes Sohn gehabt. Und er ist mit sechs Wochen mit uns in den Wald zurückgekehrt. Und wir haben dann einfach ein paar Jungs vom Dorf auch gehabt, um sich für diese Kleine zu kümmern, wenn wir in den Wald gegangen sind. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Und der Kleine, Lukas, unser Sohn, ist dann einfach mit miteinander den ganzen Tag geblieben, hat gekocht, hat äh, gewaschen und hat auch ein bisschen ihre einheimische Sprache gelernt. und ähm, Wir wollten nicht zu stark sie verbinden mit den Schimpansen, äh, weil wir hatten so in Erinnerung, äh, was wir gelesen haben über Jane Goodall, die ihren Sohn in einen Käfig gehalten hat, weil die eben die Schimpansen sehr nah hatten. Und wir wollten das nicht unbedingt so haben. Das ist eine interessante Umkehr,
0: dass der Sohn im Käfig ist und die Affen <lacht> ja, draußen. Genau. Ist, ja. Ja. genau,
1: das wollten wir nicht. Meine, ganz am Ende ist mein Sohn, wenn er sechs Jahre alt war, und wir haben ein bisschen einen Ort gemacht, wo wir konnten die Schimpansen bei Nüstenkacken filmen. Mhm. Ist er gekommen, hat er sie dort gesehen hat sonst die Affen oder äh, andere Tiere gesehen. Wir dachten immer als Eltern und als Eltern, die die Natur lieben, dass das das Paradies für die Kinder ist. Ja. Am Anfang war das das Paradies schon. Ich meine, man kann nackt herumrennen <lacht> die ganze Zeit. Und wenn es stark regnet, dann nimmt man einfach die Dusche, weil man rausgeht. Ja, und dann regnet auf den Kopf und, und ja. da ja. war alles plausch, aber... Gleichzeitig sind wir ja auch jedes Jahr zurück zu Hause in Europa gekommen. Mhm. Und dann haben sie auch eben die Supermarkt, Fernsehen, <lacht> Cousin und so weiter ja. gesehen. Das heißt, wenn wir am Ende, ähm, so war der kleine, der junge, der Lukas war sechs Jahre alt, er war wieder wirklich froh, dass wir... <lacht> den Wald verlassen.
0: Was haben Sie denn selbst vermisst in der Zeit? Oder haben Sie gesagt, nee, von mir aus kann ich eigentlich immer hier, hier bleiben?
1: Ja, äh, I mean, für uns war das eine wunderschöne Zeit. Wir haben eigentlich nichts vermisst. Wir haben, wie gesagt, wir sind jedes Jahr nach Europa für Ferien zurückgekehrt. Mhm. So, der, der Schock zwischen zwei Kulturen, zwei Welten war nicht so groß. Ja, wir haben die Schimpansen geliebt. Ich meine, da muss man. Da bin ich kein äh, echter cool äh, trocken Wissenschaftler. Da, mhm. ich meine, wir haben die Schimpansen geliebt. Wir haben unsere Lieblingstiere gehabt. Ich habe mit meiner Frau gestritten, über wer der Lieblingsmännchen <lacht> sein sollte oder Lieblingsweibchen und welche Charakter wir lieber haben und welche Persönlichkeit und Präferenz haben. Ja. Ich meine, das, das hat alles uns motiviert. Und ich denke persönlich eigentlich als Wissenschaftler, denke ich, wenn wir unsere Tiere nicht lieben, dann entwickeln wir auch keine äh, Gefühl für die Tiere und keine Einsicht, was sie eventuell machen können, wofür wir eigentlich Daten sammeln können, um das zu beweisen. Mhm. Ich meine, viel von Forschung geht von Intuition. Ja, ein Forscher ist nicht nur ein kalter Mensch, ist auch ein Mensch, der Intuition hat und denkt, in diese Richtung kann ich etwas finden. Das ist das Gleiche, wenn ein Virolog einen Impfstoff entwickelt. Er muss eine Intuition haben, ja. wo das gehen könnte. Das ist genau das Gleiche und wir haben diese Intuition durch unsere Liebe für das Subjekt, das wir arbeiten. Okay, in meinem Fall ist das kein Virus, ist das ein Schimpansen, aber das ist das Gleiche. Wir müssen diese Liebe, diese Kenntnisse von Tieren haben, ja. um eine Intuition haben, wo es interessant sein kann. Weil man kann ja nicht alles beobachten gleichzeitig. Man muss sich konzentrieren, man muss Priorität haben.
0: Ja. Aber gerade, weil es ist ganz interessant, dass Sie das jetzt mit Virologen vergleichen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Virologe wahrscheinlich eher eine Leidenschaft für das Virus entwickelt. Aber ich glaube, bei Tieren benutzen sie ja ganz bewusst, denke ich mal, das Wort Liebe. Und was ich, was ich mich jetzt frage ist sozusagen, wie widerstehen sie über die ganzen Jahre diesem wahrscheinlich doch menschlichen Nähebedürfnis dann eben doch Kontaktbedürfnis? Und die ganzen Bedürfnisse, die man vielleicht entwickelt, die aber ihrer Forschung und ihrer Arbeit und vielleicht der Vernunft auch irgendwie entgegenstehen. Das Ist so wahrscheinlich. Ist das eine Art von Kampf gewesen für Sie? Oder war eben gerade die Distanz für Sie so eine Art Liebesbeweis dann eigentlich?
1: Wenn wir angefangen haben, hat Jenkudol Doll schon Jahre gearbeitet. Mhm. Und sie wurde sehr stark kritisiert, weil sie hat künstlich mit Bananen gefüttert. Diese Bananenfütterung hat sie gemacht, um eben diese Habituierung von Tieren zu beschleunigen. Sie hatte das Gefühl, sie war die Erste, sie wusste nicht, wie man das macht, ja. sie hat einfach dort gesehen, dass die Schimpansen Bananen klauen von den Dorfbewohnern. Dann hat sie auch Bananen gebracht ja, und hat dadurch geglaubt, sie hat die Sache beschleunigt, ich habe nachher mit sie diskutiert, über diese äh, Sachen und eigentlich das hat zeitlich die Sache nicht beschleunigt. Aber einfach, das hat auch einen gewissen Gegenstand gegeben, wie man da vorwärts gehen kann.
0: Mhm.
1: Aber das hat auch stark das Verhalten von den Tiere beeinflusst. Weil sie haben sehr viele Bananen gegessen und haben auch ihre Räumung, wie sie ihre Territorium benutzen, beeinflusst. Mhm. Weil sie sind ständig zurück zu dieser... Platz, wo sie die Bananen gegeben hat. Ja. Und die sind dann auch dort stundenlang pro Tag geblieben. Mhm. Und wir haben die Jane Goodall besucht, die ersten zwei Jahre von unserem Projekt, weil wir wollten, dank ihrer großzügigen Einladung, mit ihr diskutieren, wie man kann die Tiere, die Jungtiere, die Jungschimpansen Schimpansen ältern. Wie kann man ihre, sagen, diese Kleine ist zweijährig, dieses Kleine ist vier oder fünf. Und dank Ihres Besuch dort haben wir das ein bisschen versucht zu lernen mhm. und gleichzeitig eben gesehen, die, die, die negative Seite von dieser Fütterung. Ja. Und dann haben wir bewusst gesagt, das wollen wir nicht machen.
0: Ja. Haben Sie das mit ihr diskutiert auch oder war das eher, Sie haben das gemerkt und haben das anders gemacht? Oder haben Sie das mit, mit Jane Goodall nicht auch Nicht
1: nur, weil wir das anders machen wollen, äh, aber auch, weil das Nussknacken war ein äh, Nahrungsangebot. Wenn wir jetzt Nahrung noch ja, jetzt zusätzlich dann, bringen, ja. dann beeinflussen wir, was unsere Hauptthema war am Anfang. Und dann haben wir eben da, das gezielt nicht so gemacht.
0: Genau, meine Frage war noch, ob Sie das mit Jane Goodall eigentlich sozusagen in einem Streit oder in der Diskussion dann auch diskutiert haben, dass Sie dachten, das ist eigentlich nicht gut, was sie da macht. Oder war das eine zu schwierige Situation, weil Sie dachten, okay, das ist immer noch Jane Goodall hier?
1: Nein, das haben wir zuteil Teil diskutiert, weil sie hat auch dadurch eine unglaubliche Nähe an die Tiere gehabt. Und da war ein Schimpansenmännchen, Frodo, der sehr vertraulich ist mit den Menschen. Er war als Baby, wenn Jane Goodall schon da war. Er war der Sohn von Fifi, die Lieblingsweibchen von Jane. Und hat sich aber als ein sehr williges Männchen äh, entwickelt und hat dann angefangen, sie zu attackieren, physisch. So haben wir diese Problem äh, zusammengesprochen. Und ich habe versucht weil ich äh, als Junge ein äh, Rugby gespielt habe. <lacht> äh, das heißt, ich habe Erfahrung mit physischem Kontakt. Dann habe ich äh, auch, äh, auch gesagt, okay, ich kann versuchen, äh, äh, mit dem Foto ein bisschen darüber zu diskutieren. Das heißt, wenn er mich attackiert hat, weil er hat mich auch attackiert, ich war der, der erste Mann, der attackiert hat. Vorher hat er nur Frauen attackiert. so Das war eine große Ehre für mich, <lacht> äh, aber nicht unbedingt das Angenehmste.
0: Wie hat er sie denn attackiert? mit also ja, einfach, Gebissen, wie bei oder?
1: Brummel. Äh, er ist einfach auf mich, jeden Morgen losgerannt, voll Geschwindigkeit und dann hat mit die Beine auf mich gehaut Dann habe ich eben äh, durch mein Rugby-Training habe ich Stand gehalten <lacht> und wenn möglich auch geantwortet. Mhm. So, das ist nicht gut äh, zum Ende gegangen, aber wir sind äh, Freunde geblieben, äh, der Frodo und ich, und äh, ein gewisser Respekt hat sich da entwickelt. Mhm. Aber es ist nur zu sagen, ja. ähm, es, es ist sehr schwierig mit so einem intelligenten Wesen mit wie Schimpansen, zu interagieren. Ja, und dann war es ganz klar, habe ich gesagt, in Thai, wir reagieren auf keinen Fall auf Schimpansen. Wir bringen nichts positiv, kein Futter, nichts negativ, aber wir bleiben total neutral. Und auch wenn ein Schimpansen vollgeschwindig auf dich losgeht, bewegst du dich kein Millimeter. Ein Schimpansen wird auch nicht gegen einen Baum rennen. Mhm. Ich meine, die wissen, wie sie sich <lacht> durch ja. den Wald und dann, wenn du dich nicht bewegst, dann geht er vorbei. Er berührt dich nicht. Okay. Mhm. Ja, und das war für einige Studenten schwierig zu, zu lernen am Anfang, aber das ich, ja. die haben dann alle, wir haben das alles gemacht und äh, es gab nie Probleme auf dieser Ebene. Wir haben gemerkt, wenn wir reagieren, sie reagieren sofort, aber wenn wir das stoppen, dann ist das wieder, das ist eine Respektbeziehung, ja. das ist entstanden
0: zwischen uns. Okay, das heißt, Sie haben ja als sie haben mit Studenten dort auch gearbeitet und das war sozusagen was, was Sie den Studenten sofort gesagt haben, wir interagieren ja. nicht, so gut es ja. geht, kein, das ist ein No-Go sozusagen. kein ja. Keine Bewegung. Ja, Okay. Sie haben jetzt natürlich, also wir reden jetzt natürlich auch schon so, kommen so ein bisschen in den Bereich zwischen, also von von Ähnlichkeit von Menschen, von Emotionsäußerung, von Intelligenz, das sind ja alles so ein Komplex. Ich habe hier in Ihrem Buch auch gelesen, also wo Sie da auch schreiben darüber und manche Begrifflichkeiten erinnern mich schon auch irgendwie an an Begriffe, die die man Menschen halt einfach erstmal so intuitiv zuschreibt. Also zum Beispiel manchmal sind da, Schimpansen umarmen sich, küssen sich, dann beschreiben sie die als unsicher oder als neugierig oder so. Sind das ähm, für sie Begriffe, die sie aus dem aus der aus dem Begegnung der Schimpansen eindeutig gedeutet haben oder würde man das jetzt auch ähm, verhaltensforscherisch so auch einordnen können? Also, wie wie sicher ist man sich da hinsichtlich der Interpretation dieser emotionalen Äußerungen?
1: Das ist noch die die, die leichte leichtere Aspekte, wenn wir von die Emotion Ausdruck vom Schimpansen. Ja. Ich meine, dass Hunde Ausdruck haben können, wissen wir schon. Und ich meine, Hunde sind weniger genetisch verwandt zu uns als Schimpansen. Das heißt, dass die Schimpansen ähnliche Ausdrücke teilweise ähnliche Ausdrücke haben wie uns. Ist eigentlich jeder zu sehen. Mhm. Es wird jetzt viel schwieriger, wenn wir gehen einen Schritt weiter als nur diese Emotion, aber sagen, er versteht was, er ja. plant. Ich meine, wenn wir Schimpansen folgen in den Wald, ist ja klar, dass wir uns jeden Moment fragen, wo geht er
0: hin? Ja. Was überlegt er sich gerade? Ne? Was, was macht er gerade? Hat er
1: einen ja. Plan? Äh, und wenn, dann wo? Ja. Ich meine, nach sechs Jahren, zehn Jahre im gleichen Wald laufen wie die Schimpanten, jeden Tag entwickelt man ja auch eine gewisse Kenntnis für diese Wälder. Ich kenn, kannte Tausende von Bäumen. Ja? Und äh, ich kannte genau welche Früchte sie essen wollen an welche Saison und dann äh, kann ich auch ein bisschen dann ja ein, ein Gefühl haben okay wenn er von diesem Baum in diese Richtung geht mhm. dann ist die wahrscheinlich groß dass er diese drei Alternative wählt und nicht irgendeine der in eine ganz andere Richtung ist und die Schimpansen laufen auch sehr viel in Gerade Linie auch in diese Wälder mhm
0: wo man merkt, da ist ein Ziel, ja, das ist die Idee. der muss irgendeine Idee haben, es muss einen genau, ein Plan geben. Genau, ja. ich
1: ich meine, das ist wieder diese 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 Diskussion über Intuition, wenn ich überhaupt keine Anthropomorphisation gemacht hätte, hätte ich nie dann sogar sogar die Idee gehabt, dass er möglicherweise weiß, weiß wo er geht. Mhm. Wenn ich ihn nur als ein Nummer genommen hat, wie eine Maschine, die rein per Zufall im Wald sich bewegt und nur guckt, was er sieht und vom was er sieht dann mhm. entscheidet, dann hätten wir auch keine Projekte gemacht über diese Planungen. Äh, hätten wir keine, äh, ich meine, es ist einfach so klar, dass wenn man in einen Wald, ein, wir sprechen jetzt von einem Primärwald, in diesem Wald gibt es kein einzige Wege. Mhm. Es gibt nur Bäume. Und zusätzlich der Teilwald ist flach. Es gibt ganz kleine Hügel mhm. äh, ein bisschen hoch, ein bisschen runter und da ein Fluss. Eigentlich ist nur diese kleine Flüsse und man muss sie noch kennenlernen. Nur diese kleinen Flüsse sind wirklich äh, Landmarken, mhm. dass wir leicht kennen. Sonst ist nur Bäume. Nur Bäume da drin. Und dann ist man mit den Schimpansen und man sieht, die gehen von diesem Weg, gehen in gerade Linie und dann plötzlich, dann beschleunigen sich, fangen an Futterrufe zu machen und kommen in den Baum hoch und klettern und essen. Mhm. Dann mit dem Gefühl, mit der Zeit ist es ja klar, die wissen schon ganz genau, wo sie gehen. Ja. Äh, und ich meine, es ist nur, weil ich diese Überzeugungen hatte, dann habe ich gesagt, das müssen wir jetzt studieren, ja. weil ich weiß, da draußen sind alle Wissenschaftler und diese viele Psychologen, die glauben kein Wort, mhm. über was ich jetzt gerade gesagt habe. Dann, ich kann das nur beweisen, wenn ich jetzt Daten sammle. Aber zum das zu machen, ja. zum Beispiel, muss ich eine Karte haben von allen Bäumen, dass die Schimpansen haben in ihrem Territorium, wo sie essen gehen. Das heißt, wir haben zwei volle Jahre investiert, um nur diese Karte zu machen. Und nachher können wir dann die Daten sammeln. Mhm. Und das macht man nicht, wenn man keine Idee hat, was die ja. Schimpansen machen. Ja. Ja? Ja.
0: ja, das verstehe ich. Also das heißt, äh, das ist ja immer ganz interessant, dieses Spannungsfeld zwischen totaler Ratio und Methodik und Intuition beim Wissenschaftler. Ne? Also sozusagen, was man spürt, wo man weiß, da ist was drin, was Sie ja vorhin auch schon sagten. Und mhm. ähm, dann darauf aufbauen, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in die Methodik rein und dann kann ich das irgendwie untersuchen, ja. Genau, ich, ich frage jetzt einfach mal ein paar Sachen ab, was Sie, was Sie, Sie, ob Sie diese Sachen irgendwie bei Menschen auf und so oder bei Schimpansen jetzt irgendwie beobachten konnten. Gibt es da Dinge wie… Also natürlich mit Sicherheit Kooperation wird es mit Sicherheit geben unter den Affen, es gibt ja auch diese, wo sie beschreiben, dass sie gemeinsam jagen, die fangen ja auch kleine Affen und so, dass es da so, so Arbeitsaufteilung gibt oder so. Haben sie sowas wie so eine Art von Altruismus, was man ja bei Menschen sogar in Frage stellen kann, sehen können, also dass sich dass sich zwecklos unterstützt wird?
1: Ich meine, diese Kooperation ist eben auch mit Altruismus verbunden und das ist ein, ein sehr interessantes Thema mhm. äh, und vielleicht um das auch ein bisschen spannender zu machen. Äh, ich habe hier im max planck institut gearbeitet, äh, als Leiter von dieser Abteilung von Primatologie und mhm. ein Stock unter mich äh, war äh, der Mike Tomasello, ein Psychologe, der diese Vergleichspsychologie äh, geleitet hat. Und er hat mich immer kritisiert, dass ich viel zu viel behaupte, über was ich beobachtet habe mit den Schimpansen. Dann habe ich gesagt, ja, das Beste, das wir machen können, ist eigentlich, du kommst jetzt mit mir in den Wald und wir schauen uns mal an, was die Schimpansen machen. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass sie einen Tag jagen und du bist mit mir im Wald. Und das ist auch passiert. Mhm. Ein Tag war ich mit Mike Tomasello und Josep Kahl, seine äh, Assistent, im Wald mit den Schimpansen. Die Schimpansen haben gejagt. Mhm. Äh, das Problem war eigentlich beim Jagen. Kleine äh, Affen, die da in die Bäume sind, sie rennen für ihre Leben. Das heißt, sie rennen sehr schnell. Ja. Und die Schimpansen hinterher auch sehr schnell. Und dann war es schon äh, recht äh, <lacht> Aufgabe, nur die Schimpansen ja. zu folgen beim Jagen. Ja. Und dann, man, dank meiner Erfahrung, wusste ich auch, welche Individuum jagt jetzt oder welche nicht jagt und welche in die richtige Richtung rennt. Ja. Und Mike äh, war hinter mir, hat äh, so gut wie möglich versucht, mich zu folgen. Äh, und man muss auch sagen, ja, am Anfang sieht man im Wald sehr wenig. Ich meine, man sieht schwarze Schatten, das sind die Schimpansen und man sieht sie rennen in unterschiedliche Richtungen und die sind dann auch zusätzlich während der Jagd aufgeregt. Das heißt, man kann die Individuen sehr schlecht unterscheiden, wenn man nicht viele Erfahrungen hat. Und obwohl Mike hat jahrelang Schimpansen in Gefangenschaft in so beobachtet, da war er nicht vorbereitet für etwas, das in alle Richtungen rennt. Er musste ähm, sicherstellen, dass er mich nicht aus den Augen verliert. Und dann plötzlich stand er vor einem Schimpansen, der eine kleine Affe als Beute mhm. in der Hand hat. Mhm. Wirklich, was er gesehen hat, da wahrscheinlich sehr wenig. Und das war eben so, ist das eigentlich sehr schwierig die Forschergemeinschaft zu verstehen machen, was wir wirklich in Wald beobachten. Ja.
0: Würden Sie sagen, dass, es, äh, dass die einzige Art und Weise, diese Tiere zu studieren, eigentlich auch wirklich äh, in der Feldforschung sein kann? Also würden Sie das radikal so für sagen?
1: Mich, für mich ist das keine Frage. Ich meine, man muss es einfach ein bisschen denken. Ich meine, äh, Schimpansen leben in viele unterschiedliche Typen vom Habitat in Afrika. Ja. Da ist der einzige Ort, wo sie leben. Die Schimpansen, in diesem Regenwald habe ich jetzt viel beschrieben, sie müssen einfach viel mehr mit ihrem Kopf arbeiten, weil die Sichtbarkeit ist 30 Meter. Weiter sehe ich nicht. Und die Schimpansen-Sozialstruktur ist, dass sie immer in kleinen Untergruppen leben, die ständig sich wieder treffen oder mhm. teilen und treffen und teilen. Und durch diese Laute und der Trommel behalten sie diese Kohärenz. Sie gehen morgen in den Zoo in Leipzig und sie sehen die Schimpansen dort. Die sind da in einem riesen Raum äh, und das ist ein Luxusraum für Gefangenschaft. Und da gibt es ein schönes Außengehege, aber der, der Raum ist nicht einmal äh, 100 Meter lang ja. Und der Außergehege ist vielleicht 200 Meter. Und die Tiere haben da relativ wenig zu tun, weil die Nahrung wird täglich einmal oder zweimal gebracht am gleichen Ort. Und da kann man einfach essen. Ja. Die Schimpansen in Thailand, sie müssen für jede, bis dass sie essen können, Was tun laufen, die? es finden. Und wenn Sie das nicht richtig suchen, dann können Sie lange suchen. Ja, das, aus, das, welchen, das, aus
0: welchen, aus welchen, aus welchen Aspekten, die Sie da sozusagen gegeneinander aufzeigen, würden Sie denn sagen, geht es Schimpansen im Zoo schlecht? Ja, man kann sich ja überlegen, wenn man jetzt Menschen in so ein also in eine reizlose Umgebung, wo sie aber alles immer bekommen, das kann ja trotzdem, das ist jetzt wirklich die Frage. Also können Sie sich das ansehen? Finden Sie das zu, eine Zumutung für sich? Finden Sie das schwierig, die, die
1: Schimpansen so zu sehen? Ja, was ich erstens sagen wollte, ist einfach, der Welt der Schimpansen in Wildnis ist ja, okay. total ja. anders der Welt in Gefangenschaft. Entschuldigung,
0: da waren wir eigentlich. Das da.
1: heißt, wenn wir Schimpansen in Gefangenschaft studieren, dann verstehen wir, wie gefangene Schimpansen denken, planen, und so weiter, aber nicht wie es in Wildnis ist. Um das so dort zu verstehen, muss man dort gehen. Ja, es ist viel schwieriger, es nimmt vielleicht mehr Zeit, aber was wir dann wissen, dann ist das auch ökologisch evolutionär relevant. Ja. Was in Gefangenschaft passiert, ist schwierig zu interpretieren. Und die neue Erkenntnisse über den Hirnentwicklung ist dass der Hirn ist ein extreme flexibel Organ der sehr stark beeinflusst ist von was der Individuum macht und was der Individuum gemacht hat was er für Umwelt hatte und diese Einflüsse sind können den ganzen Leben bestimmen und so denke ich als Wissenschaftler ja, yes, als Wissenschaftler sollte man jetzt das berücksichtigen. Die kaptiven Schimpansen sind nicht die gleiche als die wilden Schimpansen. Ja. Es ist nicht zu sagen, dass eine ist besser als der andere. Aber als evolutionäre Biologe bin ich interessiert in evolutionäre Vergleiche. Mhm. Und das kann man nur mit den wilden Schimpansen machen.
0: Ja. Ja, ähm, was ich mich jetzt frage, wenn man, es gibt ja wahnsinnig viele Experimente mit mit Menschenaffen in Bezug auf deren Intelligenz und würden Sie sagen, dass man aber das, ähm, dass zum Beispiel eine Forschung zu, die jetzt äh, in, in einem Zoo oder einer Anlage stattfindet, die sich vielleicht mit mit Kommunikation beschäftigt oder wie auch immer zwischen, zwischen Affen, dass die das, Mögliche Potenzial von Affen äh, schon untersuchen kann. Also, wenn ich zum Beispiel sage, was Sie das Beispiel vorhin brachten, das geht ja auch für Menschen. Wenn man einen Piloten hat, dann bildet sich, der 40 Jahre lang fliegt, dann bildet sich das äh, Hirn anders, als wenn er den ganzen Tag Mauern gebaut hat. Oder so, also wenn man jetzt mal blöde Beispiele ja. nimmt. ja? So. Ja, ja. Genau. Und wenn man dann. Das haben wir auch
1: bewiesen. Das okay. ist jetzt bewiesen. Okay. Taxifahrer haben einen Teil Gehirn. von ihrem Hirn, der ja. andere ist ein Klavierspieler. Ja,
0: ja, genau. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ähm, Schimpansen sind unter anderen Umweltbedingungen, ähm, wie jetzt zum Beispiel in einem Zoo oder in der Kommunikation oder Interaktion mit Menschen zu ganz anderen Dingen fähig. Also würden Sie denken, dass, ähm, dass Schimpansen sozusagen in, in einem Zoo oder in der Zusammen in der Kommunikation, Interaktion mit Menschen zu noch ganz anderen Dingen fähig sind als im, im Urwald. Also man, es gibt zwar Ja, ja Also zum Beispiel zu so Spracherwerb, die, Gestik, Zeichensprache, da gibt es ja alle möglichen, also Interaktion, Mensch, äh, Tier, ja,
1: gibt es ja die, die, die ganze ja. Potenzialität, wie sie das ja erwähnt. Genau. Haben. Das, 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 das ist klar, das ist ja ein Riesengebiet. Aber ich meine, äh, Schimpansen können auch Radfahren können auch auf ähm, Pferde reiten und ich meine, im Zirkus sieht man unglaubliche Sachen. Jetzt, inwiefern ist das für uns Wissenschaftler interessant, um die Schimpansenfähigkeit zu kennen, um von dieses Rückschlüsse zu ziehen, mhm. über was macht uns Mensch? Ich bin ein Anthropolog, ich arbeite in dem Institut für Evolutionäre Anthropologie und das ist die zentrale Frage. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Frage, die sie meistens Leute beschäftigt, ist zu verstehen, was macht uns Mensch besonders? Was für Fähigkeit haben wir, dass die anderen Tiere nicht haben? Ja. Und wenn wir dann da Tiere vergleichen, die in künstliche und arme Umstände gelebt haben ihr ganzes Leben, klar kommen wir als die Besten, das ist ja kein Problem. Aber das ist keine wissenschaftliche Antwort. Und wir müssen eigentlich die Schimpansen vergleichen mit Menschen, die Schimpansen, die in die natürlichste schwierigste Umgebung leben eigentlich, weil da ist, wo wir erwarten, dass sie wirklich zeigen, was sie am entwickelsten sind. Was sie können. sind,
0: einfach, ja. ja. Mhm.
1: Genau. Und ich meine, ja. es ist einfach, wir können schon räumliche Denken äh, studieren in Gefangenschaft. Aber wie gesagt, ich meine, diese Labor oder diese Käfige sind 20, 30, 50 Meter groß. Ja, ja. Aber ein Schimpansen lebt in einem Territorium von 20 bis 30 Quadratkilometer. Er läuft 10 Kilometer pro Tag, um sich zu ernähren. Das ist ja, ja. sind Welten. Ja.
0: Hat Sie, wenn Sie zum Beispiel
1: darüber gelesen haben,
0: haben Sie ja mit Sicherheit, Sie haben sich wahrscheinlich auf jeglicher Ebene mit Schimpansen beschäftigt, wenn Sie jetzt gelesen haben, zum Beispiel, dass ein Schimpanse äh, menschliche Zeichensprache lernt oder so, hat Sie das interessiert oder haben Sie gesagt, davon will ich eigentlich gar nichts wissen, das ist mir zu, das, das, das ist nicht mein Gebiet, lass mich damit in
1: Ruhe. Am Anfang hat mir das sehr interessiert, so mhm. zu sagen. Ich habe es wirklich viel in diesem Bereich auch gelesen, weil... Ich hatte eine Publikation über Symbol, symbolische Kommunikation bei Schimpansen gemacht. Ja, ja. Und äh, wollte dann ein bisschen wissen, wie das zusammenhängt mit dieser ganzen symbolischen Sprache, äh, Studie im Labor mit den Schimpansen. Mhm. Die künstliche Sprache, dass man lehrt, einen gefangenen Schimpansen ist klar, etwas total künstlich. Das etwas ist wie, wenn man ein Mensch etwas versucht, ihn zu lernen, das, wo er sieht überhaupt keine Grund dafür, warum er so etwas überhaupt lernen. Äh, außer die, die kleinen Bonbons, das er kriegt.
0: Okay, verstehe. Ja. Die
1: Schimpansen haben scheinbar eben diese symbolische Sprache entwickelt in Teilwald, um die Orientierung von den ganzen Gruppen in diese dichte Wald zu ermöglichen. Das ist einfach eine andere ja, Welt. Ja, ja, okay, verstehe. Ja.
0: Aber das Potenz ich glaube, der Mensch ist wahrscheinlich äh, verführt dazu, Affen sowas beizubringen, um das, Poten das menschliche Potenzial dieser Affen zu beleuchten, ja. oder? Also, das ist im Endeffekt das wahrscheinlich, warum geht.
1: Das, das ist schon viel so, das ja, stimmt. Ja. Das Problem einfach ist die, mit der Interpretation. Okay. Viele von dieser psychologische Arbeit äh, wollen nachher die Resultate interpretieren, als würden sie repräsentativ sein für alle Schimpansen. Ja. Und da habe ich ein großes Problem. Weil das ist lang nicht bewiesen und das wird einfach nicht einmal diskutiert. Es ist man kann sogar in die beste wissenschaftliche Publikation Science so etwas schreiben, ohne ein einziges Wort Begründung, warum sie sowas behaupten. Ich also ich habe es ja noch
0: nochmal mit dem Begriff irgendwie Verklärung. Ne? Wir hatten es vorhin mit Emotionen und mit Deutung von, von Emotionen, von... Menschenaffen. Also wenn Sie beobachten und Sie und sagen, der Affe ist jetzt neugierig, der Affe hat jetzt Angst und so weiter. Also wo fängt diese Verklärung an oder wo sagen sagen Sie, funktionieren wir eigentlich ähnlich, die Affen und die Menschen?
1: Ja, ich glaube, wir haben die Tendenz, die Feldforscher zu kritisieren, als wir würden alles anthropomorphisieren. Mhm. Aber wie Sie sagen, ich meine, diese Gefühle, Angst, äh, Freude äh, und andere, warum soll das spezifisch menschliche Gefühle sein? Ich meine, wenn ein Schimpansen Angst hat, dann macht er ein anderes Gesichtsausdruck, ein ganz anderes Verhalten, als Angst bei uns sich ausdrückt. Äh, aber es ist ganz klar, er hat Angst und er sucht nach äh, Versöhnung, nach äh, Tröstung zum anderen Tier. Mhm. Und so in diesem Sinne äh, ist das eher Gemeinsamkeit als äh, Übertragungen von menschlichen Gefühlen in eine andere Art. Mhm,
0: okay. Würden Sie sagen, das ist so eine impulshafte Eitelkeit, des Menschen ist, dem Affen das nicht zuzugestehen? Also zu sagen, nee, also so viel kann der Affe nicht, das können nur wir.
1: Sie, sie wissen, Biologen, Evolutionärbiologie äh, berührt sich sehr stark auf die Evolutionstheorie. Mhm. Und die Evolutionstheorie sagt voraus, dass der Individuum ist ja ähm, eigen, äh, wie, selfish, äh, 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 macht Sache um seine äh, eigene Interesse. Und äh, dann, dann erwartet man das auch vom Menschen, wenn sie... Äh, andere Tiere beobachtet. Das ist ja normal. Mhm. Ich bin überzeugt, wenn wir würden fähig sein, einen Schimpansen zu fragen, er wird uns auch sagen, dass der Schimpansen etwas kann, das der Mensch nicht kann.
0: <lacht> ja, das ist ja auch äh, so. Das auch vom
1: äh, Ameisen oder vom Vögel. Mhm. Da, dass wir diese Reaktion haben, zeigt halt nur, dass wir Tiere sind. Ja. ja, das Interessante
0: ist ja auch, dass wir es immer am beeindruckendsten finden bei Tieren, wenn sie möglichst ähnlich wie Menschen scheinen und nicht, wenn sie ganz anders sind, weil es ja noch viel beeindruckender sein kann. Also, was ich mich frage, was beeindruckt Sie denn an Schimpansen? Weil, ich glaube, mir geht es genauso als Laien, dass ich natürlich immer beeindruckt bin, wenn ich es wenn irgendwie vergleichen kann mit mir. Aber es gibt ja auch ganz andere Tiere, die so Anders sind als Menschen und trotzdem so beeindruckend sind in ihrem Verhalten. Was beeindruckt Sie denn an Schimpansen am?
1: Äh ja, ich meine, da, da kann ich Ihnen nur sagen, das Beispiel von der Jagd. Der Jagd hat mich eigentlich sehr fasziniert. Ich mhm. bin kein Jäger als Mensch und ich möchte keine Tiere töten. Das, das, hat, das ist nicht ein Trieb, das mich äh, treibt, äh, gar nicht. Aber. Ich weiß doch ganz genau. Ich war mit meine Lieblingsschimpansen, der Brutus oder der Falstaff. Der Falstaff war der älteste mhm. Schimpansenmännchen. Und wer er war, ein sehr guter Jäger. Und ich habe ihm immer bei der Jagd gefolgt. Und x Mal am Anfang habe ich mir gefragt, warum rennt er in diese Richtung? Mhm. Ich sehe da keine Affen. Ich sehe da nichts. Die andere sind auf die andere. Warum geht er dort? Und das das hat mich fasziniert. Was mir beim Schimpansen fasziniert hat, ist, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Wenn ich gesehen habe, der Schimpansen macht etwas ganz gezielt. Er weiß ganz genau, warum er das macht. Und ich verstehe nichts. Das hat mich fasziniert. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, mhm. einfach diese Gefühl, man ist mit einem denkende, Wesen und ich kann es nicht verstehen. Mhm. Und ich habe mich wirklich die Zähne gebissen beim der Jagd, zu verstehen, dass eigentlich diese alten Männer, Menschen, ja. Entschuldigung, sind ganz schlaue und sie voraussagen nicht nur der Fluchtweg von den Affen, mhm. aber der zukünftige Fluchtweg von den Affen wenn ein Gruppenmitglied eine, typisch, eine klassische Jagdbewegung macht. Deswegen ist er immer in die falsche Richtung gegangen, weil da waren noch nicht die, die Affen. Aber sie würden dort gehen, wenn ein normaler Jäger hochgeht. Das hat er vorausgesagt. Und ich habe das am Anfang einfach nicht kapiert.
0: Ja. Also am faszinierendsten ist eigentlich das, wenn, wenn der Affe äh, gar nicht so menschlich war, sondern sehr affenmäßig war und seine Fähigkeiten ausgespielt hat, die Sie erstmal gar nicht begriffen haben, sozusagen.
1: Ja, genau, genau. Ich, ich, ich denke eigentlich, die Wissenschaft ist fasziniert an, was wir nicht verstehen. Ja. ja wir, wir wollen nicht äh, den, den normale Weg nehmen. Wir wollen gehen, wo man es noch nicht kapiert. Das ist was uns fasziniert und das fand ich einfach bei dieser Kooperation so unglaublich faszinierend, weil es ist ein volles Risiko, das sie eingehen und sie planen etwas, das wir am Anfang einfach nicht verstanden haben mhm. und das ist auch faszinierend zu denken, dass nur die Älteste von diesen Menschen haben diese Voraussage machen können. Die Jüngere konnten das nicht. Sie verstehen. Das. Die Erfahrung. Ja, okay. Ja, mhm. das heißt, wir sind hier mit einem Schimpansen, ein Tier, der noch lernt, wenn er seit langem schon adult ist. Ja. Und wie lange haben wir oft haben wir gehört, dass nur der Mensch kann lehren, wenn er noch adult ist. Lernen, Entschuldigung. Aber die Schimpansen machen das. Nur Menschen, die über 30 Jahre alt sind, können diese komplexe äh, Antizipation planen.
0: Ähm, es heißt ja immer, und das ist ja sicher auch so, dass, das sind unsere nächsten Verwandten. Um mal eine Vorstellung zu haben, ohne jetzt irgendwie tief in die Biologie, in die abstrakte Biologie äh, einzusteigen. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Wie verwandt sind wir denn? Wann lebte denn unser gemeins gemeinsamer letzter Vorfahrer? Wie lange ist denn das ja? Ah,
1: das ist jetzt eine äh, schwierige Frage, weil man kann es wissenschaftlich äh, sehr einfach antworten. Ich meine, ja. äh, 1,6 Prozent genetischer Unterschied. Mhm. Punkt. Ja, das ist jetzt ganz klar. Äh, man kann von diesen Zahl viel oder wenig machen. Naja gut, ja. aber
0: klar, wenn man das halt immer so heranzieht und gerade weil wir vorhin darüber gesprochen haben, über Emotionen und so weiter, wenn man Affen dann so viel absprechen würde und sagen würde, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also wenn wir so eine genetische Deckungsgleichheit haben, dann ist die ver vermutete Ähnlichkeit in so vielen Dingen ja auch äh, sehr wahrscheinlich, sage ich mal. Ja, ja aber Also
1: was ich wollte sagen ist, dass neben diese reine äh, Zahl ja. kann man auch dann äh, eben ein bisschen äh, wie soll ich sagen, emotional darüber reagieren ja. und sagen zum Beispiel, dass Menschenaffen gehören nicht in Gefangenschaft. Die haben ein Recht zum normale gesunde ohne Leiden zu führen. Und dass es deswegen keine Menschenaffen in Gefangenschaft sein sollte. Und eben keine Menschenaffen für Experiment benutzt werden sollte. Das ist jetzt äh, eine Frage, dass einige Leute werden sehr stark darauf reagieren äh, Andere sagen, ja klar, die sind unsere nächsten Verwandten, die brauchen, die, 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 wir sollen ihnen Respekt geben. Klar kommt die Frage, was machen wir mit den Menschenaffen, die jetzt schon in Gefängnis ja. in Gefangenschaft sind. Ja? Ja, und da ist die Antwort kompliziert, aber ich meine, diesen Respekt gegenüber Menschenaffen sollen wir eigentlich alle geben. Weil da geht es ja
0: letzten Endes um eine Bewertung von Leben. Wenn man da anfängt zu sagen, das menschliche Leben ist mehr wert als das, das Affen. Wenn wir jetzt sagen, wir reden ja immer von Menschenrechten, ja, wir reden selten oder weniger von äh, Tierrechten sozusagen. ja. Ähm, von was machen Sie das abhängig, dass Sie sagen, okay, äh, Menschenaffen sollte man jetzt ähm, schützen und die sollten sozusagen diese ähnliche Rechte haben wie Menschen, man sollte sie nicht einsperren, aber zum Beispiel ein, äh, ein,
1: ein Hirsch oder eine Antilope, also wo fängt das an? Ich meine, es ist eine lange Diskussion, aber die ganze Tierethik basiert sich auf äh, Ähnlichkeiten. Und das erste Begriff ist, ob ein Tier Schmerz empfinden kann. Mhm. Das heißt, ein Tier, der Schmerz empfinden kann, soll man dann nicht ohne Grund Schmerz geben. So fängt es an. Und die Diskussion ist kompliziert, weil es gibt eine sagen wir, eine psychologische und eine physiologische Antwort auf Schmerz. Und ja. äh, für nicht alle Leute ist das das Gleiche. Da, da kann man äh, viel diskutieren.
0: Ja klar, das ist ein so breites Thema, das können wir jetzt gar nicht alles besprechen. Ja. Aber, <lacht> aber Sie sind natürlich, äh, weil Sie sich mit Menschenaffen beschäftigen, sind Sie und so sozusagen auf jeden Fall der Meinung, dass, äh, dass man Menschenaffen nicht mehr äh, in Gefangenschaft halten sollte. Würden Sie das so absolut sagen?
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Aber ich, ich gehe einen Schritt weiter und ich denke auch, dass die Menschenaffen haben ein Recht auf Leben ja. in ihrem natürlichen Umfeld Und deswegen bin ich auch in die letzten äh, 10, 20 Jahren viel mehr aktiv geworden im Umweltschutzprojekte, ja. um eben Schutzgebiete zu errichten und zu unterstützen, wo eben Schimpansen noch leben, weil ich denke, sie haben ein Recht auf Leben in ihrer natürliche Umgebung. Ja. Ist das mittlerweile so, dass sie durch die Forschung,
0: durch die Begegnung, durch diese gesamte Zeit, die sie mit den äh, Affen verbracht haben, äh, mehr in den, mehr motiviert sind, jetzt mittlerweile in die Schutz, äh, in den, sich im Schutz sozusagen energetisch zu involvieren, dass Sie sagen, ich will dahin, ich will mich darum kümmern jetzt. Weil Sie haben ja auch die Wild Chimpanzee Foundation begründet. Wir wollen ja auch mal darüber ja, reden, ja, was Sie da ja. tun. Ähm, ist das jetzt Ihre Hauptmotivation mittlerweile?
1: Ich meine, Wissenschaftler sind sehr oft sehr gern in ihre Elfenbeinturm und machen nur ihre Sache. Ja. Ich könnte sagen, dass ein Vorteil von Feldforschung ist, dass wir dann die Forschung in die natürliche, jetzige, existierende Umgebung machen. Und in Teilwald, wenn ich dort war, dann habe ich auch äh, Motorsäge gehört. Nicht nur Schüsse vom Wilderer, aber auch vom ideale Abholzung im Nationalpark. Mhm. Und ich mich, wurde mich eigentlich von diesen Umständen, von meinem Elfenbeinturm rausgerissen, und gezwungen mit äh, Ministern und äh, Naturschutzbehörde zu sprechen, hm. weil man kann einfach Forschung, denke ich mal, heutzutage nicht getrennt von was in die echte Leben passiert. Ja. Und so habe ich ja angefangen, äh, äh, mit dem Schutz zu arbeiten, weil ich habe auch... Äh, eigentlich persönlich sehr viel gewonnen, dank meiner Beobachtung von den Schimpansen. Und ich wollte auch etwas zurückgeben. Mhm. Mhm. Nicht nur diese direkte Schimpansenpopulation, worüber wir immer noch arbeiten, aber auch die anderen Schimpansen in, in die Region, in Westafrika. Ja. Also das ist schon auch ein emotionales Thema
0: letzten ja. Endes. Ja, mhm. absolut. Ja, ja. Wenn wir ja. von Bedrohung der Schimpansen sprechen, ist ja klar, wir reden von Waldrodung von äh, der illegalen Jagd äh, auf, auf Schimpansen Bergbau ist auch ein Thema ja das sind alles Sachen die die Schimpansen ja. bedrohen ich habe ja. noch eine ein spezielles Feld was sozusagen jetzt nicht so, nicht so übergriffig von Menschen ist. Aber was ich ganz interessant fand, ähm, war dieses Thema der Krankheiten, die übertragen werden können. Wir hatten es ja vorhin auch mit der Nähe. Ähm, äh, mhm. Wie wird da heute verfahren? Ich glaube, Sie haben auch die Erfahrung gemacht, selbst während Ihres Aufenthalts im Forschungscamp oder so, dass Affen krank wurden und Sie auf einmal die Vermutung hatten, dass menschliche Krankheiten auf Affen übergreifen und so. Also die Nähe der, des Menschen äh, zur Natur bedroht auch insofern die Natur, als wir... Krankheiten übertragen können. Ist das richtig? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, ich meine, das ist schon eine, ich meine, es ist ein, war eine sehr harte Lehre. Als Biolog, als Feldforscher hatten wir eigentlich Krankheiten nicht in unserem Schirm. Mhm. Wir haben Wilderer, wir haben äh, Leoparden, Elefanten, Wald, Botanik und alle diese Sachen. Plötzlich kam es äh, zu einem Punkt, wo äh, die, die Schimpansen nicht nur erkälten und sie haben Schnupfen gehabt und äh, so weiter, aber auch davon sterben. Und das war dann äh, schon ein Riesenschock.
0: Also sie haben auf einmal gemerkt, dass sie niesen und husten, die, die, die Affen.
1: Ja ja. Ja, 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 ja. Ich meine, das haben sie jedes Jahr fast gemacht während der Regenzeit, wo es zu viel geregnet hat. Ja. Aber plötzlich einmal in 1995 95 äh, sind die Tiere davon gestorben. Vorher war das nie so. Und weil wir schon vorher hatten diese Ebola-Krankheiten äh, bei unseren Schimpansen, wussten wir, dass Krankheiten existieren. Aber aber einfach mit dieser Krankheit, die respiratorisch war, da haben wir über zehn Jahre gearbeitet, bevor wir eigentlich herausgefunden, was passiert ist. Und die dramatische Sache ist es eben, dass wir als Forscher mhm. haben möglicherweise Viren von unserem Atmungssystem mhm. äh, an die Schimpansen gegeben. Und das hat sich dann kombiniert mit Bakterien, die auch im Wald existiert und die mhm. sind daran gestorben. Und das heißt eben, die Nähe äh, geht in beide Richtungen. Schimpansen können uns Krankheit geben, mhm. äh, wie Mensch Krankheit an die Schimpansen geben können. Ja, und die, die Ebola-Geschichte ist äh, auch so. Das ist eine Krankheit, die eben vom Tiere zu Mensch kam. Ja. Ja. Ja, und das ist einfach die 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 Situation. Ich meine, wir regen uns auf unglaublich viel mit diesem Coronavirus, aber man muss wissen, dass äh, Krankheiten haben immer existiert. Ja? Und als Biologen denken wir sogar, dass die sexuelle Reproduktion ist eine Antwort auf äh, Krankheiten. Wie meinen Sie das? Ja, weil ähm, würden wir keine sexuelle Reproduktion haben, mhm. würden wir dann immer sehr ähnliche genetische äh, Nachkommen haben, was die Sache erleichtern würde für Viren und Pathogen. Durch diese Mischung, ja. das äh, vorkommt mit der sexuellen Reproduktion, sind wir viel und unterschiedliche? Ja. Das ermöglicht Nachkommen die Evolution
0: an. auch in dem Sinne eigentlich sozusagen. Genau. Die Anpassung und.
1: Ja, ja. Das heißt, diese Sachen mit Krankheiten ist äh, etwas, das immer passiert ist, immer mhm. passieren wird. Und dass es häufig passiert auch, weil wir eben die Natur äh, so nah reinkommen in Gebiete, wo wir nie vorher waren. Ebola ist vielleicht auch sowas, äh, AIDS. Äh, ist auch äh, sowas. Ja. Und jetzt Corona. Ähm, sollten vielleicht doch die Fledermäuse lieber eine, in Ruhe lassen, da irgendwie <lacht> die ihm noch genau. nicht so nah kommen. Ich meine, ja. wenn wir dieses Risiko nicht äh, nehmen wollen, dann sollen wir die Natur ruhe lassen, sonst ja. müssen wir uns nicht überraschen. Ja. Okay, also Sie hatten, und da war das eine Krise,
0: die Sie sozusagen in dem, in dem Camp dann hatten, wo Sie das gemerkt haben. Das war wahrscheinlich, ich meine, das ist ja das Letzte, was Sie wollten natürlich. Und haben Sie auch das Gefühl gehabt, wie konnten wir denn daran eigentlich nicht denken?
1: Ich meine, wie gesagt, es hat Jahre gedauert, bis wir wirklich wussten, was passiert ist. Mhm. Wir hatten sehr schnell den, den, den Eindruck, dass es war ein komplizierter Prozess und dass wir eventuell da beitragen können. Mhm. Und dann haben wir eigentlich permanent die Hygienevorschriften verbessert. Das war auch wieder ein langer Prozess. Und ich meine, es ist auch ein langer Prozess, weil das hat uns das Leben erschwert. Für alle. Äh, am Anfang hatten wir Familienmitglieder mit uns, mit den Afrikanern, die mit uns in äh, Feld gearbeitet haben. Alles das ist jetzt weg. Äh, wir haben sogar Quarantäne jetzt, äh, bevor wir in, wieder in den Wald kommen, um eben die Chimpanen zu schützen. Und alle diese Maßnahmen zusammen mhm haben jetzt scheinbar ein Resultat. Wir haben viel weniger Krankheitsprobleme bei den Schimpansen. Sitzen Sie auch mit Maske dann im Dschungel
0: bei der Beobachtung? Wir haben Masken
1: seit Jahren schon. Ja, ja Wir haben auch das sehr publiziert im Sinne, dass eben alle ökotouristische Projekte, wo die Touristen zu ja. Berggorillas oder andere Menschenaffen gehen, sollen unbedingt Masken tragen, weil eben da ist diese Gefahr. Ja. Dass wir über, man soll doch wissen, ich meine, wenn wir husten, diese Aerosol geben, gehen bis 15 Meter weg. So der 1,2 Meter, 1,5 Meter Abstand ist besser als nicht, aber ist eben nicht genug. Ähm,
0: wie gesagt, Sie, Sie engagieren sich für den Schutz der Schimpansen. Was, äh, um das einfach auch mal zu sagen, was, was, was können Sie da gerade tun? Was, was, und, und welche Mittel haben Sie und äh, welche Unterstützung brauchen Sie letzten Endes? Ich, ich,
1: ich meine, wir, wir, wir sind eine spezielle, was ich denke, günstige Zeitpunkt. Die klimatische Änderung in Afrika macht es auch klar für der kleine Bauer, dass etwas jetzt schief geht. Die haben gemerkt, dass ihre Eltern oder Großeltern haben ganz anders gelebt, dass ja. da viel mehr Wasser in die Flüsse waren, dass die Produktion viel besser waren. Und das ist ein Moment, wo zum ersten Mal oder mehr in diese Dörfer und um die Zukunft gedacht wird. Ja, und dass man diesen Bild hat von Allein bleiben mit der brennende Sonne ja. und nichts mehr. Und dann ist es auch ein günstiger Moment, wo wir kommen können mit Ideen, um diese Zukunft Ängste zu helfen, nicht vielleicht unbedingt alles lösen, aber helfen. Und wir haben ja viel äh, mit äh, unsere Kenntnisse, Gemacht. Wir wissen, wir sind viel bewusster geworden, was der positive Einfluss vom Wald, vom Bäume ist auf den Wasserzirkus-System in diese Gebiete. Und ich glaube, dann ist es ein Moment, wo wir eigentlich Natur, Natur, Nationalpark errichten können mit der Bevölkerung und auch im Nutzen. Für die Bevölkerung. Ja. Ich bin gerade dabei, jetzt einen Nationalpark zu errichten in Guinea, wo wir über 250 Dörfer im Park selber haben. Mhm. Dann heißt es, wir können nicht einen Nationalpark mehr machen ohne die Bevölkerung. Wir machen es mit der Bevölkerung und teilweise für die Bevölkerung. Weil in Guinea das Hauptproblem ist der Zugang zum Wasser. Und die sind sich bewusst, dass durch diese äh, Abholzung, Zerstörung von Wald, sie ihre eigene Probleme nur äh, verschlechtern. Und dann kommen wir mit äh, mögliche Antwort und die verstehen das. Und wir haben einen unglaublichen Zulauf, Zulauf von Volontären in diese Dörfer, die mit uns machen wollen, weil sie... Hören eine mögliche Antwort auf ihre Probleme. Ich habe noch nicht gesagt, wir haben die Probleme gelöst. Das werden wir mit der Zeit sehen. Aber sie sehen, dass wir ihre eigene Sprache sprechen.
0: Ja, das ist eine ganz gute Antwort auf eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Hab, vorhin habe ich die schon so ein bisschen angedeutet, wie man eigentlich... Äh, ein Freund der Menschheit bleibt, wenn man dauernd diese Zerstörung sieht und eigentlich so eine Beziehung zur Natur hat. Aber letzten Endes ist das wahrscheinlich der Weg, dass man sagt, okay, wir sehen hier ja auch diese ganzen Menschen, die verstehen und sich, und sich äh, einsetzen wollen. Und man ist ja sicher auch vor Ort nicht der Einzige, der diese Liebe auch letzten Endes zu der Natur hat, die dort besteht.
1: Und, und ich, ich meine, die, die, die Leute haben auch nicht immer der Wahl. Ja. Die ja, leben äh, in einem ja. Gebiet, die müssen ihre Kinder ernähren. Ich meine, ich komme in diese Dörfer mit meinen weißen Haare und weißen Bart und sage, ich bin auch ein Vater. Ich habe auch Kinder, ich habe auch kleine Kinder und Enkelkinder. Mhm. Und ich weiß, ihr müsst sie ernähren. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, jetzt ist es fertig, ja, nur für die Natur. Nein, die Natur hat über Generationen mhm unglaublich viel diese Leute gebracht. Und sie leiden jetzt, weil eben die Natur nicht mehr das geben kann. Und wenn wir jetzt wieder versuchen, ein Gleichgewicht wieder zu errichten, ja. dann wird es auch das Leben wieder möglich sein, in einem Nationalpark ja. mit Tiere. Klar, das ist eine besondere Situation in Guinea, weil die Leute haben als Totem als äh, Vorschrifte nicht Primaten und wilde äh, Schweine zu töten von die Religion, dass sie haben doch ist Muslime. Ja. Ähm, dann ist es auch der Grund, warum dieser Nationalpark zu errichten ist in diesem Gebiet, weil es so viele Schimpansen noch vorkommen. Aber in diesem Fall haben wir eine positive Antwort auf die Probleme von den Menschen, die gleichzeitig eine positive Antwort für die Tiere ist. Sie haben noch mal
0: auf die, auf, natürlich zu den Affen jetzt mal konkret noch mal, weil das mhm. war ja unser großes Thema. Sie haben so viel Zeit mit denen verbracht. Ähm, und jetzt mal eine ganz äh, subjektive Frage. Welche Eindrücke sind denn, die, die Sie gewonnen haben, sind die, die Sie am schwersten in so einem Gespräch wie mit mir hier vermitteln können?
1: Ich kann nur, nur eines sagen, vielleicht, äh, ich, ich bleibe, ich versuche, ich fange an konkret. Ja. Die Schimpansen, Menschen sind äh, sehr aggressiv gegen Schimpansen der Nachbargruppen. Und um ihre Territorium zu verteidigen, sie machen Patrouillen. Und um die Patrouillen zu machen, dann müssen eine gewisse Anzahl von adulten Menschen zusammen weg von Gruppe gehen, um eben die Grenze von ihrem Revier zu kontrollieren. Mhm. Und die verlassen ihre Gruppe vom Weibchen ohne Laute, ohne nichts. Irgendwie habe ich immer gespürt, eine Stimmung, Änderung in die Menschen und dadurch gewusst, jetzt muss ich mit denen bleiben, weil die gehen auf Patrouille. Und in den meisten Fällen ist das richtig gewesen. Mhm. Ich kann Ihnen auf keinen Fall beschreiben, wie diese Stimmung, sich ausgedruckt hat. Einfach, es gab eine gewisse Spannung mhm. zwischen den Menschen. Und an diesem Moment sind sie losgegangen. Einfach mit der Zeit war ich fähig, diese Spannung zu spüren. Die kann ich nicht beschreiben. Die zeigt einfach vielleicht ein bisschen, wie eng die Beziehung sein kann, obwohl die Beziehung nur einseitig war. Ich meine, die, die ich im Bansen haben, überhaupt nicht berücksichtigt, ob ich da war oder nicht. Und ich konnte in einem Acht mich in diese Gesellschaft wohlfühlen, obwohl ich nicht dazu gehöre, was ein ganz besonderes Gefühl ist.
0: Das war mein Interview mit Christoph Bösch. Alle meine weiteren Gespräche in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da könnt ihr Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen. Das würde mir wahnsinnig helfen und ganz viele neue Hörerinnen und Hörer für diesen Podcast hoffentlich begeistern. Ihr wisst das ja sicher schon. Das wäre also insofern eine ganz großartige Unterstützung für mein Format hier. Das Einzige, was wirklich noch besser wäre, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000 hertz Schaut doch mal unter club.4000herz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns wirklich eine ganz, ganz große Hilfe. Das sagte ich ja schon ein paar Mal in diesem Podcast, aber ich werde nicht müde, das zu betonen. Zum Schluss dieses Podcasts gibt es noch einen weiteren Tipp von uns hier bei 4000 hertz Wir produzieren ja noch andere podcast rein. Hört doch mal. Hallo, ich bin Nikolas Seemack und zusammen mit meinen Kolleginnen Laura Salm Reiferscheid und Kai Kupferschmidt mache ich den Podcast Pandemia, die Welt, die Viren und wir. Wir sprechen über Infektionskrankheiten und darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von den Schicksalen von Erkrankten und von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. In der aktuellen Folge sprechen wir über Impfstoffe, natürlich im Kontext der aktuellen Corona-Pandemie. Zusammen mit Gästen wie zum Beispiel Karl Lauterbach beantworten wir Fragen rund um die aktuellen Impfungen und erklären, wie es überhaupt möglich war, so schnell sichere Stoffe zu entwickeln. Wenn du dir vorstellst, die normale Entwicklung eines Impfstoffes ist wie so eine lange Stange, dann wurde die jetzt nicht einfach in der Mitte durchgeschnitten, sondern es ist wie so eine Teleskopstange, die quasi ineinander geschoben wurde. Das alles dauert Jahre normalerweise.
1: Na, Wie wurde das geschafft?
0: Kohle. Also... Geld. Man hat das einfach machen können und gemacht. Hier ist, habe ich jetzt Zahlen zum Beispiel vom 14.04. wo die Impfabsicht abgefragt wurde und die war noch 79 Prozent. Die ist mittlerweile nur noch
1: 50 Prozent. Mit der Impfpflicht, die ich ja befürworte bei Masern, gestehen wir uns ein, dass wir nicht glauben, dass wir mit alleiniger Überzeugung das so also durchsetzen können. Es ist kompliziert, aber ich glaube, es ist eine komplizierte Situation. Ne?
0: Diese und alle weiteren Folgen von Pandemia findet ihr unter pandemia.4000herz.de So, nun möchte ich mich zum Schluss nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören, für die Unterstützung, für all die Kommentare. Also allerbesten Dank und wenn ihr das noch vor dem Jahreswechsel hört, dann wünsche ich euch allen ein einfacheres und besseres Jahr als es eben dieses war. Bis bald und tschüss.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.